0: Der Podcast rund um Thema Technik mit Andy und Martin.
1: Und ich sage wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techport Folge 001. Es geht jetzt knackig los. Wir sind am Start. Der Martin ist wieder am anderen Ende der Leitung und begrüßt gleich euch alle... Hoffe ich mal. Ja, ich bin da. Hallo da alle er. zusammen. Hallo Andi. Einen wunderschönen guten Abend, Martin. Wir haben eine große Liste vor uns in unserem allseits geliebten Trello. Martin hat mich schon wieder ganz stark gerügt, dass die Liste so voll ist, dass wir das nicht in eine Sendung reinkriegen. Aber wir schaffen das irgendwie. Wie okay. hat also, also, Stefan ja. Rapp früher immer gesagt? Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Aber wir haben sie. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Genau. Wie schon in der Nullfolge angesprochen, äh, nehmen wir ja das irgendwie hier in die Mangel, was uns so ähm, seit der letzten Folge, ich sag mal, seit der letzten Folge vor die Füße gefallen ist. Eine letzte Folge haben wir jetzt in dem Sinne nicht, weil wir ja in Anführungsstrichen nur die Nullnummer gemacht haben. Aber äh, die letzten Tage ist uns was für die Füße gefallen. Und was halt auch, sag ich mal, für mich so interessant war, äh, aktuell, was heißt aktuell, schon seit mehreren Monaten mittlerweile, sprechen ja, alle nur noch über die KI. Also KI ist überall zu finden. KI ist überall in unser Leben eingekehrt. Mittlerweile sagt man eigentlich schon, ein Leben ohne KI ist nicht mehr möglich. Oder AI. Und AI. Angefangen hat der ganze Spaß, gehe ich mal davon aus, irgendwie äh, mit ChatGPT. Zumindest ist das halt so, was ich sehr oft erfahre im Umfeld, wenn man so halt von KIs, von AI spricht, kommt ganz oft schnell, also wenn man fragt, ja, was 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 sagt denn, was ist denn KI für dich? Und dann, ja, ChatGPT. Oder was verbindest du da mit ChatGPT? Das ist halt so oft so das Gespräch, weil dieser Dienst so relativ zeitig auf den Markt war und halt auch durch eine unheimlich gute Leistung von sich reden gemacht hat. Was vielleicht einige nicht wissen, ChatGPT ist der Service, hinter diesem Service steckt ein Unternehmen und das Unternehmen heißt OpenAI. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht ganz auf dem Holzweg, aber das ist das, was mir so im Hinterkopf rumschwört. Mhm. Und jetzt haben, mag, gibst du mir doch recht, oder? Oder ja. Ne? Ich äh, glaube, bis jetzt ist das richtig, ja. Alles klar, dann bin ich ja schon mal ganz zufrieden. Und wir haben, oder ihr habt ja sicherlich auch in letzter Zeit, jetzt und in den letzten Wochen gehört, dass da halt die Luft gebrannt hat. Also da war wirklich, ähm, um das mal halt äh, P18 zu formulieren, die Kacke arg am Dampfen. Denn bei OpenAI gibt es so einen jungen dynamischen Mann, der äh, Sam Altman heißt und diese ganze Kiste irgendwie geschmissen hat und plötzlich von heute auf morgen wurde äh, durch die Presse getrieben dass äh, der Sam von seinen Aufgaben entbunden wurde, weil er wohl angeblich Informationen zurückgehalten hat, die für die Weiterentwicklung von Open AI wichtig waren. Man hat nichts Näheres erfahren. Ich weiß nicht, äh, ist, ist, Martin, ist dir jetzt irgendwie was unter die Nase gekommen? Jetzt noch? Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr du dich damit beschäftigt hast, wie sehr du da in der Materie drin steckst gerade. Ich habe
0: das ein oder andere gelesen. Das war natürlich auch in den Nachrichten weil ChatGPT ähm, ja einfach momentan eine große Rolle spielt. Ähm, ich weiß im Groben nur, ähm, dass wohl ähm, die Leute, die da was zu entscheiden haben, mehr oder weniger schon fast ihn wie so eine äh, Sau getrieben haben, wollten den unbedingt loswerden. Aus Gründen, vielleicht auch Gründe gesucht. Und ähm, der Plan ging wohl von äh, hinten los. Dann zwischenzeitlich aber, war es ja ein bisschen unübersichtlich. Dann boah. hieß es erst, er geht zu Microsoft oder so. Ähm, das
1: kam ja dann, das kam ja dann noch hinterher. Genau. Das ist ja das, ich will
0: die jetzt nichts vorwegnehmen, nur lange nee. Rede, kurzer Sinn, ja. dass äh, irgendwie ging das wohl alles schief und jetzt sind alle, die die ihn loswerden wollten, die müssen jetzt gehen und er ist wieder da. Ist ja, das richtig? Also,
1: wenn, wenn das jetzt alles so klappt, ich bin jetzt nicht auf den letzten Stand, aber die Sache war ja so, die, der Vorstand von OpenAI wollte ihn rauscanceln. Hat dann, wie gesagt, mit so diversen Sachen, wollten sie den weg haben. Dann hat es dem Altmann gesagt, okay, dann gehe ich halt. Und dann gab es den Nächsten, äh, der bei äh, JetGPT mitgemacht hat, auch eine Führungspersönlichkeit, der auch gesagt hat, ja, wenn der Sam geht, gehe ich auch. Und da waren schon mal zwei Führungsexperten weg. Und dann, dann kam der große Hammer dann hat nämlich die Belegschaft einen offenen Brief geschrieben an die äh, an OpenAI, also an die Führungsebene von OpenAI, und es war so ungefähr, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so ungefähr in der Größe von 80 Prozent der Mitarbeiter von ChatGPT haben gesagt, äh, wenn Sam geht, gehen wir auch. Und somit wäre natürlich mit einem Schlag Kompetenz weg gewesen, äh, was für das Unternehmen OpenAI fürchterlich gewesen wäre. Also ich glaube, die hätten ja Laden dann Zumachen können. dann, dann wäre ChatGPT gestorben gewesen. Also wenn, wenn 80% der Belegschaft weg ist und die Führungspersönlichkeiten, die den Laden rocken, dann nur. Es
0: gibt ja ne? so ein bisschen Apple-Vibes wie früher. Es war zwar <lacht> nicht, ähm, dass die Leute dann äh, gesagt haben, wenn Steve Jobs gehen muss, ähm, ne, früher war, war man ja schon froh, dass er weg war. Ähm, Aber auch nicht. Nur lange. nur jetzt, nur als würde man jetzt sich daran erinnern. So. Ja. Ähm, wenn, wenn, wenn er jetzt gehen muss, dann könnte das so enden wie damals bei Apple weil er einfach so eine wichtige Person ist und in dieser Struktur und in dieser Firma, das bringt nichts, wenn er den rauswirft so, so, so die Vibes gibt mir das gerade. Siehst du das ja, ähnlich?
1: Es, es, es ging auch so in die Richtung, ja klar. Weil wir mhm. haben ja gesehen, was dann bei Apple passiert ist. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis Steve wieder zurück war. Also lange war es ja nicht. Wir reden hier von
0: wirklich, ähm, diese Infos, die da kamen, das ging ja, Schlag auf Schlag, teilweise ja. stündlich. Ähm, wir reden hier vielleicht von vier Tagen oder so insgesamt. Wenn, wenn Und jeden Tag kam eine
1: Riesenbombe. Hm. Und dann kam ja, da, da kam ja nach dieser, nach dieser ersten Geschichte, nach, ich sag mal, nach der Phase 1, wo gesagt wurde, Sam muss gehen. Dann kam dann, ja, wie schon gesagt, Phase 2, wo sein Mitkompagnon gesagt hat, ich gehe auf. Phase 3, das, das Team hat gesagt, wir gehen. Und dann kam eigentlich der große Hammer. Wo ich mir so gedacht habe, hmm, was ist da alles im Hintergrund gelaufen? Es kam nämlich plötzlich die Meldung raus, dass Microsoft mit ihrer eigenen KI-Abteilung äh, den Sam einstellen und ihn noch zum Big Boss machen. Und da war bei mir mal so kurz, wo ich gesagt habe, uh, auf die Bremse treten, mal überlegen... War denn das so geplant? Konnte das denn alles so in die Richtung voraus geplant sein? Äh, wollte Sam einfach bloß von OpenAI weg und zu Microsoft? Oder war das jetzt alles bloß ein dummer Zufall? Äh, nichts genaues weiß man nicht. Also ich weiß nicht. Wie, wie, wie weit von weg Sam mit Microsoft da in Kontakt stand und da irgendwas gemacht hat oder ob ja, Microsoft. Die Richtigkeit wirklich,
0: ist halt auch nicht so hundertprozentig bestätigt, ne? Nee. Man darf, man darf nie vergessen, dass ähm, das natürlich auch ein schlauer Move von Microsoft gewesen sein kann.
1: Ja. Und vor allen Dingen Microsoft, es kann ja auch mal sein, also viele, die mich kennen, die wissen ja, dass ich, ähm, na ja, so meine leichten Differenzen mit Microsoft hat, habe. Aber vielleicht waren die jetzt wirklich mal so clever, die richtigen Leute am richtigen Hebel und haben gesagt, das ist, das ist die Gunst der Stunde. Wenn Sam Artman von OpenAI weggeht, kaschen wir uns den weg. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Und nach meinen Informationen, wie gesagt, es ist es ja halt auch bloß alles, was ich halt aus der Presse rausziehen konnte, hat er dort, ich will es nicht sagen, seinen Dienst angetreten, aber eigentlich war schon klar, er übernimmt bei Microsoft äh, die komplette KI-Abteilung, die dann neu ins Leben gerufen wurde. Ist also
0: ChatGPT Chat schon an der Börse?
1: Wow, das weiß ich gar nicht. Das Weil kann Das, das spielt natürlich
0: auch in, einer, in, in solchen Situationen immer eine große Rolle ne? mit den Aktien und Berg, Bergfahrt, Talfahrt. Mhm. Ähm, und Microsoft ist ja nun mal an der Börse und die hätten äh, natürlich davon profitiert, ne? Wenn dann, ähm, ich meine, wenn so die Fall. Belegschaft hinter diesen Mann so steht und der als Person hinter ChatGPT steht, ne? Dann mh, ja, hätte das für Microsoft Sinn gemacht, den an Bord zu holen, weil die äh, die Aktien
1: wären bestimmt auch gestiegen. Klar. Also ich gehe auch mal davon aus, dass die, dass die KI-Abteilung von Microsoft dann wieder irgendwie outgesourced hätte werden müssen, zwecks äh, den ganzen Geraffel um marktbeherrschende Stellung und sowas. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz wollten die ja was machen oder haben was gemacht, Microsoft. Und äh, dann ging, dann ging der Schritt ja weiter. Und äh, Sam Atman hat dann gesagt, ja, für alle Leute die jetzt nicht mehr, also die von meinem Team oder von meinem alten Team jetzt nicht mehr mit bei OpenAI äh, rumhängen und dort arbeiten möchten, für die besorge ich eine Stelle bei Microsoft. Und wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, boah, dann kann der mit Einschlag die komplette Belegschaft von OpenAI zu Microsoft rüberziehen oder von ChatGPT zu Microsoft Das rüberziehen. ist
0: bestätigt, das kam aus seinem Mund
1: oder was? Das kam, ja. Also er hat wohl... Äh, wenn ich mich irgendeiner Finde aufgesessen bin jetzt von der Pressemeldung, hat äh, Sam gesagt, für jeden Mitarbeiter, der nicht mehr bei OpenAI arbeiten will, steht bei Microsoft eine Stelle bereit.
0: Aber dann muss ja was an der ganzen Microsoft-Geschichte dran sein. Ne? Dann
1: na Also, äh, dass es die Abteilung gibt oder geben soll und dass die aufgebaut werden soll. Dass nee, dass der Microsoft, Kontakt zwischen Microsoft
0: und ihm stattgefunden hat und er äh, kurz ja. davor war, wirklich da hinzugehen.
1: Ja, also, ich, ich bin ja schon der Meinung gewesen, dass der schon dort war, weil ich hab dann ähm Aber vielleicht
0: ist das ja auch der Grund, warum äh, er vielleicht auch erst gehen musste. Was, was, was meinst du, es könnte sein, dass er vielleicht, wo noch alles Friede, Freude, Eierkuchen war, schon Kontakte zu Microsoft da waren? Kann ich mir dass das dann vorstellen? rauskam und man dann dachte, den müssen wir loswerden, der fährt hm. hier äh, ein falsches Spiel, oder?
1: Naja, aber dann hätten die sich doch alle selber ins Knie geschossen. Also ich sehe das mal so, ne, wie gesagt, die, die Pressemeldung, was da losging äh, bei OpenAI, die kam mir ja von einem Tag auf den anderen. Also das ist ja nicht so, bei manchen Sachen, da hört man es ja so knistern. Ne? Da gibt es halt so Gerüchteküche und äh, die, die Einzelnen, was ja bei Microsoft auch schon sehr oft vorgekommen ist, dass man halt sagt, naja, okay, dann wird halt so ein Abteilungsleiter, werden halt Rechte abgezogen, den werden andere Leute mit ins Team reingesetzt, die der gar nicht haben will, die werden Aufgaben aberkannt und sowas. Also wo man schon so als Außenstehender sehen kann, in welche Richtung geht es dann und könnte sich denn da irgendwas entwickeln, dass man ihr sagt, na ist ja logisch, nachdem das alles passiert ist, ist ja, ist es ja klar, dass, der irgendwann, dass da irgendwann mal das Fass überläuft und der geht. Aber das gab's ja bei OpenAI gar nicht. Also zumindest habe ich das nicht mitbekommen und ich glaube auch, das haben andere nicht mitbekommen oder das ist nicht nur nach außen gedrungen, weil ansonsten wäre ja dieser Riesenknall kein Riesenknall gewesen. Und ich kann mir vielleicht schon vorstellen, dass in dieser, naja, eigentlich relativ kleinen KI-Welt die Leute doch vielleicht miteinander reden. Also ich, ich weiß es ja nicht, das ist halt immer schwer vorzustellen, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es gibt nicht viele Unternehmen mit einer eigenen KI. Also es gibt viele Unternehmen, die halt auf KI aufbauen, aber so viele KIs gibt es ja noch nicht. Also es gibt halt, wie gesagt, OpenAI hat da was, Apple hat was, Google hat was, Microsoft hat was, aber dann verließen sie ihn auch schon langsam. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Menschen vielleicht irgendwie äh, als Technologieexperten miteinander in Kontakt stehen, obwohl ja halt immer gesagt wird, naja, Konkurrenz und sowas alles, aber man weiß ja nicht, was dahinter steht. Und vielleicht hat Sam sich mal umgeschaut und umgehört und gefragt, vielleicht kam auch mal der Gedanke, nur Kooperation mit Microsoft. Aber oder? warum, was ich nicht
0: verstehe, warum kann man den ihn als Person nicht einfach mit äh, KI ersetzen?
1: <lacht> das ist ja, Aha. da beißt sich beiß die Henne ins linke Vorderfüßchen, ne? Äh, also ich, so weit sind wir noch nicht.
0: Genau. War natürlich, das, ein kleiner, war natürlich ja. nur ein kleiner Spaß, aber Jetzt mal ernst gemeint, es ähm, ist schon interessant, dass äh, manche Menschen so wichtig in einem Unternehmen sind und ähm, ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite, KI ist schon ein sehr spezieller Bereich, wo man natürlich sagt, ähm, KI funktioniert natürlich nicht nur wegen einer Person. Ja? Ähm, dass, die werden sehr geniale Programmierer da haben und äh, was weiß ich, Wissenschaftler und weiß der Geier, Mhm. Ähm, die, keine Ahnung, was was da noch für Positionen gibt. Wie man, ich habe keine Ahnung, wie Programmierer, oder? Also das, am Ende macht es einen ja. Programmierer. Ja, ne?
1: Analytiker, Programmierer, ja.
0: Genau. Und ähm, das sind ja eigentlich die wirklichen Maschinen dahinter. Ne? Mhm.
1: Aber du weißt halt, in jedem jeden Unternehmen brauchst du irgendeine Führungspersönlichkeit. Äh, nicht nur jetzt vom, im Sinne von Führen, sondern der halt auch die ganzen Geschicke in Bahn lenkt. Ja, also es, es nützt ja nichts, wenn du zehn der perfektesten Programmierer da sitzen hast, die alles machen können, was du von denen verlangst. Aber es ist keiner da, der die Ergebnisse, also der denen sagt, was sie machen sollen und letztendlich die Ergebnisse und den Bahnen lenkt. Ja. Und wenn du halt der Mensch bist in einem Unternehmen, der das kann, der das auf dem Kasten hat und halt alles, ne, alles fügt sich, ja, der die ganzen Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen, schnappt, und irgendwie, Bob, wie, bei, wie beim Bonbon herstellen, ja, in einen so einen großen Strang reinschmeißt, zitt, und dann wird irgendwas draus. Wenn du diesen Kopf irgendwo abschlägst, äh, dann, glaube ich, kannst du die beste Belegschaft haben, die es gibt. Wenn dann keiner mehr da ist, der, der dir was sagt, dann geht alles flöten. Ja? Mhm. Also, ich, ich stelle mir das halt immer schon Ich, ich so gebe dir recht,
0: ähm, was, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ähm, ich, ich möch, muss gerade in dem Moment an Google denken. Google hat es geschafft, ähm, eigentlich nicht mit Menschen im Vordergrund zu stehen. Ne? Also, ja, wenn du jetzt an Google denkst, hast du da keine Prestigeperson nee, vor dir. Nee, ne? weil das
1: halt auch von, von Google so das System ist, dass die sagen, es gibt viele kleinere Teams, die viele Sachen erfinden und entdecken und äh, mal so ein bisschen streuen. Das ist eine Weile online und dann geht es halt wieder zurück. Aber die ganze Sache ist äh, schön strukturiert verteilt. Genau, genau damit will ich sagen,
0: ist ein Beispiel, dass es auch anders funktionieren kann. Ne? Ja. Es ist immer das äh, Gefährliche bei Firmen, wo, wo so diese eine Person für die Firma steht. Man hat es ja gesehen, wo Steve mhm. Jobs äh, gestorben ist. Oder, oder halt noch früher, wo er halt weg war. Dann ging ja sowieso alles bergab. Ja. Ähm, aber als er dann wieder da war, ging es bergauf. Und als er dann gestorben ist an, an Krebs ähm, das war ja auch. Da hatte man ja richtig Angst. Was passiert jetzt mit dem ja. Unternehmen? Ne, weil oh. Apple war dieses Gesicht. Das, Die das haben ist es
1: ja. Das, das, das genau. ist ja der springende Punkt. Das war, das war, das Aushängeschild. Ich glaube, der hätte, äh, ja, wie, der, der hätte den berüchtigten Eisschrank an den Eskimo verkaufen können. Ja, ja? weil er, er, war halt, er war halt Apple. Also da, kann, da, da ist ja keiner rundherum gekommen und mhm. mit diesen kurzen Aussetzer, wo sie ihn da mal weggecancelt haben, hat man das ja gesehen, was du schon gerade angesprochen hast. Die ganzen es ist ja nicht so, nicht nur so, dass damals diese ganzen, wir kommen jetzt schon vom, vom Thema ab, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Es ist ja nicht so, dass die damals die ganzen äh, ähm, Verkaufszahlen eingebrochen sind. Es hat halt jemand plötzlich seinen Job übernommen und hat versucht, ihn nachzuahmen und das ging in die Hose. Wenn du dir die Produktpräsentation ansiehst aus der Zeit, wo Steve Jobs halt nicht da war und die aktuellen Geräte präsentiert hat, das war eigentlich irgendwo so eine Lachnummer. Und das hat halt auch die Publikum, ne? das hat die, die Apple-Fangemeinde gesehen und hat dann wahrscheinlich auch Apple in Stinkefinger gezeigt. Und, das
0: war aber auch ja, eine andere Klausel Zeit. Ist, in, das war eine Zeit früher ähm, beim ersten iPhone oder der erste MP3-Player, da war Technik halt noch in den Startlöchern. Und hm. da ging es halt auch noch darum, wer hat die erste Idee und kann sie auch umsetzen. Mittlerweile ähm, ist es, glaube ich, nicht mehr so wichtig äh, mit, mit mit dem Gesicht. Ich meine, Tim Cook hat es übernommen. Er macht auch seinen Job sehr gut. Mhm. Aber ich glaube, er wird nicht mehr so viel diese Ideen auf den Tisch legen und sagt, mhm. ich hatte jetzt die Idee. Weil was willst du auch neu erfinden? Ich meine, das, das, geht das, geht das iPhone geht jetzt in die, äh, in die 15. Runde. Ja. Ähm, 15. Generation. Ähm, wobei natürlich nicht 15 Handys rauskamen. Es wurden ja ein paar äh, Zahlen übersprungen. Ähm, weil ihr wisst, was wir meinen. Und ähm, klar, jetzt geht es nur noch darum, Geräte besser zu machen. Aber das letzte große Ereignis war ja jetzt die Brille, die vorgestellt worden ist. Mhm. Und ähm, ist halt auch die Frage, war das höchstpersönlich Tim Cook seine Idee? Ich glaube es ja nicht. Ähm, deswegen, also ich glaube, in, ich will damit mhm. sagen, in der jetzigen Zeit wird es immer ähm, unwichtiger, <lacht> so also diese eine Person zu haben. Aber es ist interessant, dass OpenAI diese Strategie so fährt. Weil meine o Beobachtung ist, dass die Firmen mittlerweile das nicht mehr so machen. Also die meisten mhm. versuchen das gar nicht mehr erst so aufzubauen, weil die wissen, das kann auch schief gehen, wenn die ganze Firma an einer Person hängt.
1: Ja. Weil stell wobei mal vor, ja, der,
0: der Typ hat einen Autounfall und stirbt.
1: Ja, wobei ja. man ja halt auch sagen muss, dass äh, das Baby von OpenAI, ja Jet GBT, also wenn, jetzt, wenn du jetzt jemanden, wüsstest du noch ein anderes Produkt, was OpenAI auf den Markt gebracht hat? Aus einem Bestimmt. Du meinst nicht, jetzt oder? künstliche Intelligenz. Naja, also das, das Unternehmen an sich. Was, was, was wäre OpenAI ohne ChatGPT? Wenn ChatGPT Jet jetzt weg wäre, wäre OpenAI nur noch ein Name und hätte kein zweites Standbein. Das meinte ich jetzt damit. Also mhm. die sind ja nicht so breit gefächert wie andere Unternehmen. Die Sondern hat doch kein
0: Schwein gekannt vorher. Nee,
1: also eben nicht. Der,
0: ja. der Normalo hat sie nicht gekannt. Ja. Ja. Ich habe auch zum ersten Mal von ChatGPT gehört. Also Richtig?
1: So, und, und dann, dann war es ja halt äh, JetGPT und damit sind die halt erfolgreich geworden. Und wenn dieser Zweig jetzt wegbrechen würde, würde, denke ich mal, das komplette Unternehmen oben AI zusammenbrechen, weil halt nichts mehr da ist. Und dann ist es halt, dann war das halt, ja, ChatGPT das ist halt so, ich kann mir das gut vorstellen, das waren fünf Leute, die sich dann zusammengesetzt haben und der Sam Altmann war halt Big Bosse von denen und dann kamen immer mehr Leute dazu und dann fängst du ja nicht irgendwann mal als äh, Unternehmensboss an, äh, da äh, Stühlerücken zu machen. Zumindest nicht, wenn du schlau bist, sondern das Team hat sich so entwickelt. Und, und somit hat sich halt auch die, die, ähm, ja, der Sam als, als, ja, als Gesicht, also das, was man, ich glaube nicht, dass das deswegen so gewollt war, aber er ist dann halt der Big Boss gewesen äh, von ChatGPT. Und dann kommen wir natürlich zu diesem Punkt, was du gesagt hast. Ja, was würde denn jetzt passieren, wenn der plötzlich wegbricht? Also ich bin der Meinung, dann würde halt das Unternehmen zusammenbrechen. Ich will es jetzt nicht an die, das Schwarze an die Band malen, ja. Wir es fast gesehen. Verdammt. Ja, ja. Das, das ist, jetzt aber müssen wir, wir erstmal abwarten. Ja, wir waren ja noch nicht mal am Ende, denn es ging ja weiter. Die Kooperation vom Sam mit Microsoft wurde dann nicht weitergeführt, aufgelöst, ist gar nicht erst zustande gekommen, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Denn plötzlich hat der Vorstand von OpenAI gesagt, äh, er darf jetzt wieder zurück. Er darf weitermachen. Und er hat dann auch weitergemacht. Und jetzt weiß ich allerdings nicht, inwieweit dort die Leute ihren Stuhl nehmen mussten.
0: Ich meine einige oder sogar alle. Ich bin mir nicht sicher. Also... Okay. Ähm wenn ich noch richtigen Erinnerungen habe, ähm, ist, deswegen habe ich eben gesagt, es ist genau andersrum ausgegangen. Er kam wieder und die anderen mussten ihre Stimme äh, nehmen. Ne? Also, ich glaube schon, weil das, äh, das geht auch, also, das kann ja nicht sein, dass einfach ähm, er kommt zurück und ach, ach, die letzte Woche, die sieben Tage, die vergessen ja. wir jetzt einfach mal alle ganz schnell. Ja, das ähm, war wahrscheinlich. Irgendwo müssen da Leute gehen. Vielleicht nicht alle, ja. aber. Äh, der eine oder andere. Ich meine, bei, bei dem Vorstand muss es ja bestimmt ein, zwei Schlüsselfiguren gegeben haben, die sich mhm. besonders stark eingesetzt haben, dass ja. der gehen muss. Und ich denke mal, das sind doch die Leute, die mhm. dann vielleicht jetzt nicht mehr da sind.
1: Ja. Und die Belegschaft hatte dann ja auch in ihrem offenen Brief gefordert, dass halt der Vorstand die Segel streichen sollte.
0: Ja. ja. Irgendein Zeichen muss da jetzt gesetzt worden sein, ja. mit Sicherheit. Aber siehst Und
1: du, jetzt haben wir schon einen Punkt, den können wir mit in die Folge 2 reinnehmen. Wenn wir nämlich mal versuchen, rauszubekommen, ob denn wirklich aktenkundig was geschehen ist äh, mit dem Vorstand. Ja,
0: vielleicht ist er ja bis dahin doch wieder bei Microsoft. Wer weiß es? Boah, na, das wäre natürlich <lacht> eine tolle Nein, Geschichte. was?
1: Gut. Die, andre, die andere Sache ist jetzt natürlich, äh, was ich mich jetzt frage, in diesem Zusammenhang, was macht Microsoft? Die haben jetzt eine KI-Abteilung ohne jemanden, der die leitet. Wir werden schauen. Wir werden schauen, was die, die haben auch. Bringt. Die haben
0: auch Windows ohne geleitet. <lacht>
1: Ja, die haben, na, da, da will ich gar nicht drüber reden. Ich Microsoft glaube, ist es gewohnt,
0: Baustellen zu haben.
1: Oh, noch und nöcher. Also, da kann ja. ich ähm, mein. Nee, ich, oh, da will ja. ich gar nicht drüber eingehen. Also, wenn wir jetzt über Windows sprechen würden, da würde ich einfach nur sagen: Schaut euch immer mal die Updates an, die man macht. Wir, werden, wir können über Windows reden, passiert. allerdings
0: vielleicht über ein spezielles Thema. Ich habe nämlich gesehen, du hattest auch was mit Windows äh, in Ich habe was mit Windows. Ja.
1: Würde ähm, ja vielleicht jetzt von der Überleitung passen. Aber na sowas von, drum steht es auch gleich drunter. Ja. <lacht> ähm, äh, nicht wundern, es knallt gleich hier bei mir am Tisch, wenn ich mich hier umdrehe. Ähm, oh. <lacht> ich habe mein, ich hab, ich hab mein Kabel für den Kopfhörer gerade verhängt. Ähm, windows, ja, was ist los? Also Windows, ich bin ja also windows und äh, microsoft und bin gerne in der Thematik unterwegs gewesen. Habe aber auch festgestellt, äh, ja, wo liegt ist Es auch Schatten und auch Microsoft hat so seine Probleme. Und äh, es wird ja halt immer versucht, die ganzen Geschichten, sprich Windows an sich als Betriebssystem, äh, die Geräte, die dazugehören, äh, einerseits die alle sicherer zu machen und andererseits äh, komfortabler. Und ich sag mal so, diese, diese ganzen Sachen, die man kennt mit... Ähm, was ist ja Bildschirmentsperrung per Gesicht ne oder, oder oder irgend sowas das ist mhm. halt schon was was relativ bequem ist aber wo ich mir halt immer gesagt habe hm wenn ich mir mal vom Chaos Computer Club so über die letzten Jahre hin deren der Folge anschaue, wo dann halt so mit so einem ausgedruckten Bild so eine Kamera überlistet wurde und plötzlich der Zugang funktioniert hat, dann frage ich mich doch, ist das halt alles so, wie es sein sollte? Und ist das halt wirklich alles so sicher, wie es halt immer behauptet wird? Und jetzt kam natürlich dieser ganz große Knaller. Es gibt ein Fingerabdrucksystem von Microsoft, was man zum Login benutzen kann. Und äh, eigentlich möge man denken, das Ding ist sicher, weil so ein Fingerabdruck per se, der sollte ja einmalig sein, habe ich mir mal sagen lassen. Ne? Also Selbst bei Zwillingen gibt es dann unterschiedliche Fingerabdrücke. Und wenn man jetzt so der Meinung ist, mit so einem Fingerabdrucksensor äh, kann man seinen Rechner halt am besten schützen, wurde man jetzt eines Besseren belehrt, denn es wurde mit einem Raspberry, wenn ich das noch recht im Hinterkopf habe, und ein bisschen Hardware halt dieser Fingerabdrucksensor ausgetrickst und, äh, ja, gehackt, kann man eigentlich sagen. Und dann frage ich mich halt wieder, ja, wenn halt so eine an sich sichere Sache gehackt werden kann, wie sieht das dann aus mit allen anderen äh, Sicherheitsfeatures, von denen wir hier so umgeben sind? Und da kriege ich halt immer Bauchschmerzen und frage oder sage mir auch immer, na, nur gut, dass du halt noch nicht darauf umgestiegen bist, äh, ich habe letztens wieder so eine Diskussion mitbekommen, wo jemand gesagt hat: Mein Passwort steht auf dem Zettel und der Zettel liegt im Safe und da kann mir nichts mehr passieren. Die kann nicht gehackt werden, die Cloud kann nicht übernommen werden und sowas. Und manchmal sage ich mir dann auch: Ja, das ist halt gar keine so dumme Idee, wenn du das machst, weil alles, das was digital ist, ja. hat Aber halt schon auch interessant. Das ist eine sehr, eine
0: sehr spezielle Nachricht, weil ähm, ich sag mal so. Ähm, auf der Tagesschau-Startseite oder auf der bild.de-Startseite hat diese Meldung ja jetzt nicht gestanden. Ähm, ich will damit sagen, ähm, bei Microsoft diese Geschichte mit dem Fingerabdruck ist ja gar nicht so eine große, verbreitete Sache, die wirklich benutzt wird, oder? Also schon sehr speziell. Nee. Du brauchst ja zum Beispiel einen speziellen Laptop, der dann auch diese, diesen Fingerabdrucksensor mhm. hat. Richtig. Ähm, Wie es auf einem normalen Computer nachzurüsten, das wüsste ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Keine Ahnung. Es, geht, ja. es ähm, gibt externe
1: Geräte, die du zum Beispiel auch per USB anschließen kannst. Ja, aber wird nicht halt nicht
0: wirklich so. Also dass die wenigsten werden das wahrscheinlich ähm, haben.
1: Ich sag mal, im, bei uns im dem Normalfall, also unter uns Normalbürger, nicht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel äh, viele Behörden, zum Beispiel äh, Bürozugangsberechtigungen per Fingerabdruck haben. Und dann wird es auch schon interessant und ich kann mir gut vorstellen, dass da halt auch ein Microsoft-Betriebssystem im Hintergrund vielleicht läuft. Ja, gut, die Behörden äh, haben es
0: wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Das Fax ist noch nicht angekommen. Ja, Hör
1: mir auf mit dem Fax, ey. Ich bin da <lacht> nicht mehr. Oh. Weil,
0: weil, interessanterweise, stell mal vor, das wäre jetzt, diese Meldung wäre jetzt äh, bei Apple gewesen. Das hätte ja gescheppert. Ganz anders. Ohne Ende. Das wäre hm? wär 20.15 Uhr in der Tagesschau gelaufen. Im ZDF wäre das gelaufen. Internet wäre voll damit. Ähm, das zeigt auch mal wieder, dass ähm, Microsoft, ähm, das ist so anscheinend ja noch eine Baustelle und nicht ausgereift, aber anscheinend auch nicht wirklich ähm, ver so verbreitet, wie man meint. Ne?
1: Nee, weil du, weil du die Geräte ja gar
0: nicht hast. Genau, Privatanwender ja. halt ist halt ja. nicht so ein Ding. Ja.
1: Weil bei Apple gehe ich davon aus, du hast beim äh, iPad und iPhone ja. die, den Fingerabdrucksensor automatisch schon mit drin.
0: Ja, bei den ja. Neu also seit langem, also bei dem iPhone ist es ja schon lange die Face-ID. Ja, ja äh, Fingerabdruck okay. ist da gar nicht mehr so ähm, aktuell, das gibt es nur bei den älteren Geräten. Im iPad ja, ähm, wobei da auch die neueren Modelle auch Face-ID haben, mhm. klappt meiner Meinung nach auch deutlich besser ähm, und schneller. Ähm, aber ich habe es zum Beispiel, ich bin ja Mac-Nutzer, ich habe eine Tastatur gerade vor mir liegen mit einem äh, Touch-ID-Sensor. Damit verifiziere ich zum Beispiel In-App-Käufe oder so. Ah, cool. Ja. Oder äh, meinen PC entsperren. Kann ich damit natürlich ja. auch.
1: Okay. Mhm. Genau. Naja, siehst du, und und da kannst du
0: einfach eine Apple-Tastatur kaufen und der Sensor ist dann in der Tastatur drin. Ja.
1: Ist jetzt die Frage, ob man so eine Apple-Tastatur mit einem, mit einem Windows-Rechner kombinieren kann?
0: Hm. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch, vielleicht klappt es. Aber wie man Apple kennt, klappt es wahrscheinlich ja. nur mit Touch-ID von Apple. Ja. <lacht> mit okay. Sicherheit.
1: Ja, also was ich, was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, also diese typischen Geräte, diese sogenannten mobilen Endgeräte, sprich äh, Smartphones und, und Tablets, die sind ja nun auf, auf Windows-Ebene nur nicht so viel vertreten. Also Smartphones ja schon mal gar nicht mehr. Die Tablets eher weniger. Also es gibt zwar viele viele Tablets dann mit einem Windows-Betriebssystem drauf, aber die halt äh, nicht über diesen, diesen äh, Fingerabdrucksensor verfügen. Ne? Also das sind dann schon wirklich spezielle eigene Geräte gewesen, ja. Man weiß ja halt auch nicht, ob dann die Entwicklung diesbezüglich ein bisschen zurückgefahren wurde, so nach dem Motto, es haben eh so wenig geredet, da müssen wir halt auch nicht so viel Sicherheit reinstecken. Aber gerade bei so einer Sache, was mit Sicherheit zu tun ist, denke ich mir mal immer, ist das. War das, das, dann war das diese
0: Hello-Geschichte, Windows Hello?
1: Diese eine Windows, Windows oh, nee, ist das Hello. Das, was war das denn jetzt schon? Ich glaube, das war dieser
0: Irgendwie mit mm, Gesichtsscanner oder ja.
1: so. Ja, ich bin da schon, wie gesagt, alles das, was in die Richtung mit Sicherheitsfeatures geht, was mit Webcam und, und Gesichtserkennung zu tun hat, habe ich peinlichst vermieden, weil ich A keine Webcam habe und B, weil ich das halt auch nicht, nicht so nicht so wollte. Weil ich mir um was bei mir spielt dann immer so im Hinterkopf rum, wenn du dich jetzt über so ein System äh, authentifizieren musst, heißt das ja schon mal, du musst erstmal in der Kamera grinsen. Die Kamera muss dann im Profil von dir schaffen als Grundlage dafür, dass du dich damit entsperren kannst. Das heißt, deine biometrischen Daten sind irgendwo gespeichert und das möchte ich eigentlich
0: nicht. Ja, also. Aber ich finde auch den ich, Fingerabdrucksensor, hm. das passt auch meiner Meinung nach nicht in die Microsoft-Welt rein, weil das Problem ist ja die Computer, die da im Umlauf sind oder Laptops, die werden ja von Tausenden von Namen produziert. Einmal ist es Lenovo, dann. Hm. Ähm, ähm, Hilf mir mal. Was, ne, die Was haben ihre
1: Surface-Reihe, du hast IBM, also die. Das, 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 ja, aber das, nicht
0: Microsoft. Alles Drittunternehmen, die produzieren dann. Ja. Und am Endeffekt läuft da Microsoft drauf. Mehr ist es ja nicht. Ne? Ja. ich sag so, die
1: Surface-Reihe, also Microsoft, ich gehe mal davon aus, dass genau. sie ihre eigenen Surface-Geräte wirklich selber produzieren, denke ich mir zumindest mal. Also, ja, man. man Keine weiß Ahnung, nicht.
0: weiß ich nicht, mhm. aber ähm, das ist ja auch nicht so verbreitet, das Teil. Ist auch teuer an der Stelle. Ich habe eins da stehen. Ja, ähm, mhm. und ähm, als Beispiel, weil es mir jetzt einfach nur einfällt, Lenovo, aber es gibt ja noch mehr, ich komme nur gerade nicht auf die ganzen Namen, ne? Laptops werden ja gebaut von anderen Firmen, da wird dann halt IBM, anders drauf gemacht. Asus, genau. Äh, und ja. am Endeffekt, da arbeiten ja dann wieder zwei verschiedene Leute zusammen. Einmal halt weil die bauen ja letztendlich, Lenovo baut ja in dem Moment den Fingerabdrucksensor. Mhm. Und das läuft dann mit der Software von Microsoft. Mhm. Und da fängt es schon wieder für mich an, wo ich sage, mh, ob die auch alle ihre Arbeit so richtig machen und so. Weil ähm, selbst wenn das ja softwaremäßig sehr ausgereift sein sollte oder ist oder wäre, ähm, kann es ja auch noch Lenovo verkacken. Ne? Mhm. Dass, ja. äh, dass das Ding dann minderwertig produziert worden ist und so weiter und so fort. Und ähm, ich, will's, ich will jetzt Apple nicht loben oder so, aber ich fühle mich als Konsument schon mal sicherer, wenn ich weiß, den ihre Software, aber die haben auch die Tastatur dafür gebaut.
1: Ja. Also Weil das ein, dann halt alles in einer Bude, dann ein, alles in genau, einem Dach
0: produziert wird. Genau. Ob das jetzt auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Ne? Das will ich damit nicht sagen, aber ähm, ich fühle mich als Konsument einfach sicherer, wenn ich weiß, die, ne, das verlässt einfach nicht diesen Kreis. Das bleibt hm. alles
1: in den ihrer Bappe. ich. Ja. Ja. drum ist ja halt auch genau diese große problematik das ist das was, äh, was mir immer so viel die leute um die ohren hauen wenn ich immer sage microsoft bekommt es ja noch nicht mal an die reihe ein update vernünftig rauszubringen ohne dass wieder irgendein fehler auftaucht und dann kriege ich ja halt immer ein geugen von meinen ja. kollegen die dann sagen ja du musst halt auch immer im hinterkopf behalten das betriebssystem von microsoft läuft auf rechnern von unterschiedlichen herstellern mit unterschiedlicher hardware ja und das ist halt so vielfältig. Ja, es gibt so in so verschiedenen, so vielen verschiedenen Kombinationen und Konstellationen, äh, dass man das gar nicht alles unter einen Hut bekommen kann. Aber ja, ja, ja und ja. ja. Ne? Also ich verstehe, ich verstehe versteh diese Denkweise schon. Aber ich finde es halt immer traurig, dass halt dann irgendwas nicht funktioniert. No. Es kann no. ja auch nicht
0: dauerhaft die Entschuldigung immer sein für alles. Am Endeffekt nee. will man einfach, dass das Zeug funktioniert und ähm, irgendwann hat man einfach, und das Problem ist, irgendwann bist du an dem Punkt, hast du Angst, Updates zu machen, weil du dann wieder mhm. denkst, oh, vielleicht klappt dann danach mein Mikrofon nicht mehr oder oder meine Grafikkarte oder mein ja. Spiel funktioniert nicht mehr. Dann machst du es nicht, schiebst es auf die lange Bank. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Du bist in dem Moment nicht sicher. Updates haben ja auch einen Sicherheitsaspekt. Da wird ja nicht zum nur Post, was Kosmetisches ja. eingeführt. Ähm, also gehst du in dem Moment bewusst den Schritt, kein Update zu machen, bist aber unsicherer.
1: Das kann ja auch nicht der Sinn sein. So ist es aber meistens. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sage, wenn ein Update von Microsoft rauskommt, warte ich erstmal so diese berüchtigte Woche, 14 Tage, um halt zu schauen, wer hat sich denn draufgezogen und <lacht> wer flucht denn darüber? Dann wird das als erstes auf dem auf Surface installiert, damit ich dann sehe, passiert jetzt irgendwas in meiner Arbeitsumgebung mit diesem Gerät? Also läuft's noch? Oder ja, das ist das berühmt-berüchtigte, äh, was ist denn das da? Ein Multifunktionsgerät? Äh, Kenne ich nicht, will ich nicht mehr damit arbeiten. Ist schon vorgekommen. Und erst wenn das alles durch ist und ich noch ein bisschen warte, dann wird das wirklich auf meinen Arbeitsrechner installiert. Ja. Das dürfte ja. aber
0: nicht der Way to go sein. Ne? Das ist ja, ist ja deine persönliche und wahrscheinlich auch die Lösung ja. von vielen anderen. Ähm, das ist so der eigene Schutz, den man ja. da macht, aber ähm, die gute das, Lösung ist das natürlich nicht. Nee, es ist,
1: das, ist, das ist die Angst, die bei mir dahinter steckt, dass man, wenn man so ein Update macht, irgendwas Wichtiges halt nicht mehr funktioniert, was man ja. halt braucht. Und es kann ja nicht sein, dass man dann, ich weiß, da gibt es jetzt schon wieder Leute, die sagen, ja, wenn du, bevor du ein Update machst, machst du ein Backup, ne? Also frei nach dem Spruch, kein Backup, kein Mitleid, das ist ja auch immer mein Lieblingsspruch. Das ist und übrigens
0: bei dem Update, da muss ich mal kurz eingelinken, ja. früher, ganz früher. Man <lacht> kennt ja bestimmt, ähm, man, ist, man ist am Computer und alles ist in Ordnung. Abends macht man die Kiste aus, fällt die runter, die Welt ist in mhm. Ordnung, am nächsten Tag will man den PC hochfahren, boom, Bluescreen. <lacht> und man denkt so, hä? Was ist denn jetzt verdammt nochmal passiert, dass auf einmal jetzt nicht mehr geht? So klar, hm? Hardware kann abgeschmiert sein und kaputt äh, gegangen sein äh, über Nacht oder so. Das kann passieren, kommt zwar nicht so oft vor, aber es passiert. Aber meistens sind das, äh, das äh, Update-Geschichten, mhm. die man ja gar nicht mit Also, man kriegt ja auch nicht jedes Update mit, was im Hintergrund mal äh, durchläuft oder so. Vor allem die Standardeinstellungen bei Microsoft sind ja sowieso richtig asozial. Das stimmt. Ähm, ähm, da muss man ja besonders viel umstellen, damit sowieso nicht alles automatisiert mhm. abläuft und so weiter und so fort. Und die meisten haben es ja wahrscheinlich auf der Standardeinstellung. Mehr als wir, glaube ich mhm. äh, ähm, denken. Und da passiert nämlich genau das. Im Hintergrund passiert irgendein Update, wieder Hardware-Update, Treiber-Update, dies und das. Und ähm, klar, und die werden ja meistens erst drüber gebügelt, wenn die Kiste einmal neu gestartet worden ist. Ja. Und das ist dann genau das Ding. Abends klappt noch alles, man macht den PC aus, am nächsten Morgen geht man wieder dran und hm. auf einmal funktioniert etwas nicht ja. mehr. Weil das Treiber-Update einfach durchgeschossen ist oder verbuggt war.
1: Und dann fragt dich jemand, was hast du gemacht? Und du sagst, ne, ich habe doch gar nichts gemacht. Und der dann mit, ja, ja, du hast ja, nichts genau. gemacht, ne? So und das wirklich halt nichts so gemacht. Eine, hm, so, eine, so eine Geschichte ne? bin ich auch ganz froh. Also ich, gesagt, ich beschäftige mich schon ja seit längerer Zeit mit Windows. Ich bin aber da mit Sicherheit auch kein Fachmann drin. Und wie du gerade schon gesagt hast, die ganzen Standardeinstellungen, die sind. Und da kommen wir halt wieder zu diesem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Man muss halt irgendwie einen Weg schaffen zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Und bei, bei vielen ist es halt so. Das, also Micro, also aus, aus meinem Bauchgefühl heraus sagt Microsoft dann immer, wir verändern das Betriebssystem so, dass es von immer mehr Nutzern in Anführungsstrichen problemlos verwendet werden können oder unterm Strich gesagt, heutzutage musst du keine Ahnung mehr von einem PC, von Software haben, um mit Windows arbeiten zu können. Ich verstehe das einerseits, weil man kann nicht von jedem Menschen verlangen, dass er sich hinsetzt und sich dann mit dieser Software beschäftigt. möchte ich auch nicht machen. Aber andererseits nimmt man denen halt so viel Wind aus den Segeln. Ähm, also man, man muss irgendwie einen Weg... Ich, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich meinen ersten PC hatte. An diesem PC war MS-DOS drauf. Äh, das werden halt wahrscheinlich die meisten heutzutage gar nicht mehr kennen. Ich habe dazu ein Benutzerhandbuch bekommen. Und dann wurde mir halt gesagt, von jemandem, der es ganz nett mit mir meinte... Ja, wenn du mit dem Rechner arbeiten willst, dann liest dir doch bitte erstmal das Benutzerhandbuch durch mit, was weiß ich, 800 Seiten oder sowas. Da ich, sage, ich bin doch nicht bekloppt, aber das musstest du dann wirklich machen, um mit dem Rechner arbeiten zu können. Und wenn du das gemacht hast, also ich habe mir natürlich nicht 800 Seiten durchgelesen, aber ich habe mich da auch ein bisschen in die Materie eingelesen. Und ich sage, also heute wie damals, wenn du da ein paar Grundlagen auf dem Kasten hattest, die schaden dir nicht. Also ich kann heutzutage auch noch im Windows äh, mal einen Cut machen, kann auf der Shell arbeiten und kann dort manuell Befehle eingeben und Windows arbeitet. Also ich brauche nicht immer Clicky-Bundi. Ich, ich kann halt noch in der so Befehlsebene arbeiten, was viele nicht können. Was viele auch nicht können müssen, weil das, das verlangt man ja halt von niemandem. Aber das ist halt der Punkt, wo ich sage, man muss halt irgendwo sich entweder damit beschäftigen, um sich das System so zurecht, zu konfigurieren, dass es halt einem gefällt, oder man muss halt das entgegennehmen, was Microsoft einfach in die Nase schmeißt. Ja, was jetzt das Beste ist oder nicht, oder welchen Weg man gehen will, das, da steckt jeder selber dran. Ne? Ja. Also,
0: also ich habe Windows 11, wo es rausgekommen ist, mir auch mal angeschaut. Ich bin danach halt zu Apple geswitcht, ähm, deswegen kann ich nicht mehr so viel zu Windows 11 sagen, aber ich finde, Windows 11 äh, sieht man schon, dass äh, die da ein bisschen Windows 11 kam mir direkt ein bisschen vereinfacht und ähm, benutzerfreundlicher vor.
1: Habe ich noch nie damit gearbeitet. Ich habe mir Postbüchtigkeit. Du kennst überprüfen? es gar nicht. Nee. Ähm,
0: ich ich finde, die orientieren sich da schon so ein bisschen mehr Richtung Richtung Handy, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, immer noch komplex, natürlich, aber schon so ähm, optisch finde ich sehr schön, muss ich sagen. Und ähm, die Einstellungen so sind schon vereinfachter dargestellt. Also mhm. Da haben sie, glaube ich, gemerkt, da müssen sie auch was tun, weil ähm, die Leute und die Standardanwender ähm, werden ja auch wirklich, und das meine ich jetzt gar nicht böse, immer blöder, weil die sich weniger äh, mit Damit der Sache beschäftigen. beschäftigen. Ja. Äh, Smartphones werden sowieso immer einfacher und äh, ist ja das ganz normale Track-and-Drop-Prinzip, draufdrücken, verschieben und so weiter und so fort. Äh, für Zoomen, Scrollen, ne? irgendwelche Fingerbewegungen, was schon Dreijährige können, die am Tablet sitzen. Ähm, und ähm, ich sag mal, früher, wer noch mit Windows XP oder so gearbeitet hat, ja, der, ja. Ähm, das waren noch richtige, also die, die meisten, die kannten sich richtig damit aus. Und, ja,
1: ähm, weil du das musstest. Im es Moment gab Moment, eigentlich nur zwei so Lager.
0: Waren. Es gab so Nerds, die kannten sich damit aus oder es gab Leute, die hatten gar keinen Computer. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und mittlerweile hat ja zumindest jeder ein Smartphone, aber es gibt immer noch sehr viele Leute, die mit einem Computer nicht richtig umgehen können. Mhm. Und ähm, für die muss es einfacher werden. Das ist, ähm, das ist halt so. Mhm. Ähm, und deswegen, also in Deutschland hat sich jetzt ja zum Beispiel ähm, Apple nie richtig durchgesetzt bei den Computern. Das ist hier auch verbreitet, aber eher so in Branchen wie, in Medienbranchen, ja. ähm, für Schnitt, äh, Fotografie und so weiter. Weil das ja auch
1: unheimlich gute Geräte sind.
0: Genau. Mhm. Ähm, klar, auch für ähm, äh, Privatpersonen äh, sind die Geräte auch gut. Ähm, teilweise sogar mehr geeignet, meiner Meinung nach, mittlerweile. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von einem Zeitraum von den letzten zwei Jahren reden. Davor hatte ich auch Windows, aber das war kein Windows 11, sondern Windows 10 ne, war das. Mhm. Ähm, und ähm, wie davor Apple war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, wenn du wenn du, wenn du, du der Typ Mensch bist, der keine Ahnung hat und will sich um nichts kümmern ähm, und kriegt gerade so einen PC hoch und runter gefahren <lacht> und du hast Angst, das Internet zu löschen, dann kauf dir ein MacBook. Ist meine ja. aktuelle Meinung, weil ähm, da musst du keine Angst haben mit den ganzen äh, Treibergeschichten und so weiter. Ich frage mich nur bei so einem großen Unternehmen wie Microsoft, warum sie das nicht hinbekommen. Das verstehe ich wirklich nicht. Dass das immer noch, Microsoft ist immer noch so, wo du denkst: so, du brauchst erstmal ein Studium. Ja. Das fängt ja schon bei den Keys an, die du brauchst. Da gibt es dann äh, die. Ähm, wie heißen die Versionen? so? Essential oder? Nee, wie heißen die?
1: Ja, du hast äh, die Home, die Professional. Home und die Professional. Oh, was habe ich jetzt gekauft? Ich, so, ich traue mich Hat man jetzt schon mal nicht. gehört, hat okay. man schon
0: mal gelesen, okay. aber, aber die wenigsten wissen eigentlich, wo ist da der Unterschied? Wofür brauche ich das? Ähm, dann ähm, gibt es äh, auf, äh, auf einmal kostet der Key auf einer Seite nur 5,99 Euro. Bei Windows kostet es 199 Euro ge <lacht> gefühlt warum das so ist. Kein Mensch weiß das, ja. Hm. So, bei einem MacBook, du musst dich mit dieser ganzen Sache gar nicht auseinandersetzen. Du kaufst dir das Gerät und das ist Bestandteil des Produktes, das ja. Betriebssystem. Ein Leben Ich weiß,
1: ich weiß gar nicht, äh, haben wir jetzt zwar nicht auf der Liste stehen, aber hast du das Letztes mitbekommen, gerade mit diesen Schlüsseln bei Microsoft, was da wieder vor die Wand gefahren wurde? Ist das bei dir irgendwo noch aufgetaucht, in der, äh, dass, dass, die, dass die Schlüssel gesperrt wurden? Ist dir das untergekommen? Ja, ja, ja. Da habe ich auch irgendwas also, gelesen. Mann. Aber es ist, ist nicht wirklich äh, in meinem Gehirn gespeichert worden. <lacht> nee, es, <lacht> es war ja halt so, dass Microsoft gesagt hat, also es gab ja alle paar Jahre, gab es ja ein neues Betriebssystem. Ne? Bei Microsoft ist ein neues Windows. Ja. Und äh, ich bin dann ja halt auch, äh, ich bin ja selber gesprungen von Windows XP zu Windows 7, zu Windows 10. Und mhm. es gab mal eine Zeit, also jedes Betriebssystem, also jetzt muss ich ja noch früher anfangen. Normalerweise hat man sich früher einen Rechner gekauft, auf dem Rechner war ein Betriebssystem drauf und da klebte hinten auf den Rechner Aufkleber mit ein Aufkleber mit einer Seriennummer. Und mit dieser Seriennummer konnte man, oder wurde, war halt das Windows Insta, äh, aktiviert, also in, in, äh, äh, in der Berechtigung, also eine Nutzungsberechtigung, ja, und... Wenn du halt einen anderen Rechner hattest, konntest du theoretisch mit dieser Seriennummer, die da hinten drauf stand, äh, das Windows wieder auf deinen neuen Rechner aktivieren. Und irgendwann wurden dann ja halt mal Rechner äh, so verkauft, halt ohne Betriebssystem, beziehungsweise du hast dir einzelne Komponenten gekauft, hast dir alles selber zusammengebastelt, hast dir dann Windows als Betriebssystem geholt, musstest dir dann halt ein Kino zu kaufen, also ein Serial zu, zu kaufen und konntest das dann halt drauf machen auf deinen Rechner. Und das war halt immer so... Ähm, ich will jetzt mal nicht von diesen Schwarzmärkten sprechen, die es da noch alternativ gibt. Aber Microsoft hat dann irgendwann mal gesagt, wir sind jetzt angekommen. Das war bei Windows 7, also beziehungsweise bei Windows 10, wo die das Betriebssystem mit einem Schlag unters Volk bringen wollten. Und das sollte ja theoretisch das letzte Betriebssystem von Microsoft sein. Also es sollte nach Windows 10 nichts mehr geben, sondern bloß immer noch Updates in einem gewissen Zeitraum. Und dann hat Microsoft gesagt, ihr müsst euch, also die Windows 7 und Windows 8 Besitzer, ihr müsst euch die Schlüssel nicht neu kaufen. Ihr könnt mit eurem Betriebssystem ein Upgrade machen auf Windows 10, kostenfrei. Das sollte gehen äh, ein paar Monate. Also man, man merkt das ja schon, bei Windows 7 hat das angefangen. Das sollte bloß ein paar Monate geben. Dann kam, kam ja Windows 8 dazu, mit den Windows 8 Schlüsseln ging das halt auch noch. Und irgendwann war mal dieser Zeitraum vergessen und man konnte halt immer von diesen von 7 und von 8 auf Windows 10 ein Upgrade machen, ohne dass das irgendwie zeitlich eingeschränkt war. Und jetzt vor ein paar Wochen ist Microsoft auf die Idee gekommen. Also, und man konnte dann natürlich auch nicht nur auf Windows 10 upgraden, sondern halt auch kostenfrei auf Windows 11.
0: Mhm. Und
1: jetzt kam Microsoft vor ein paar Wochen auf die Idee und hat gesagt, ja, wir machen da jetzt Schlussstrich drunter. Jetzt muss man auch dazu sagen Microsoft hat es zwischenzeitlich so gemacht, dass dieser Schlüssel gekoppelt ist an die Hardware. Also was, wie das genau im Hintergrund läuft, kann ich nicht sagen. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du einen Rechner platt gemacht hast, kannst du Windows wieder aufspielen, kannst es starten, verbindest dich mit dem Internet und dann wird das Windows automatisch aktiviert, weil der aufgrund deiner Hardware und deines Kontos erkennt, dass da eine gültige, dass es da eine gültige Seriennummer dafür gibt. Also ganz kompliziert. Und jetzt hat Microsoft gesagt, naja, okay, wir machen jetzt einen Schlussstrich. Das heißt, die Leute, die von Windows ähm, 7 und 8 zu Windows 10 und 11 gekommen sind, die haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das kostenfrei zu machen. Dieser, äh, also diese kostenfreie Phase, die eigentlich bloß ein paar Monate ging und dann ein paar Jahre gedauert hat, ist jetzt vorbei. Und wenn äh, man diesen Schritt gegangen ist, kann man diesen Schlüssel weiter nutzen, wenn man zum Beispiel einen Rechner neu aufbaut, aber jetzt nachträglich von Windows 7 auf Windows 10 rumswitchen, das geht nicht mehr. Und das haben die irgendwie technisch umgesetzt. Und jetzt gab es aber die Problematik, dass wirklich jemand mit so einem Schlüssel seinen Rechner neu aufgesetzt hat und hat dann plötzlich von Microsoft die Meldung bekommen, äh, dein Serial ist ungültig, bitte kauf dir doch mal eine Lizenz bei Microsoft. Das heißt, die haben irgendwo auf den falschen Knopf gedrückt, sodass die Menschen, die von 7 oder 8 auf 10 und 11 gekommen sind und bisher eine gültige Nutzungslizenz hatten, diese nicht mehr haben. Und keiner wusste warum. Und das war halt so eine Sache, wo ich gesagt habe, wie geht denn sowas? Also die haben quasi die ganzen 7 und 8 Nutzer plötzlich aus der Windows 10 und 11 Welt ausgesperrt. Ich meine, du kommst natürlich nicht so oft vor, dass du alle drei Tage deinen Rechner neu aufsetzt. Aber wenn du doch noch gar nicht von ihrem Glück Ja, wenn dann doch, dann stehst du halt da ohne Lizenz. Ist, ist es, es denn behoben worden? Das weiß ich nicht. Es sollte behoben werden. Microsoft hat gesagt, sie nehmen sich der Sache an. Also es ist, es ist irgendwie äh, Bitte ja. bleiben Sie in der Leitung. Ja. <lacht> Please hold the line. <lacht> Alle Plätze sind zurzeit leider besetzt. Die werden demnächst mit einem freien Mitarbeiter verbunden. Und so kommt Und das halt auch Szene bei Microsoft In so einem
0: Indi indischen oder pakistanischen äh, Callcenter.
1: Oh, Kreditkartenummer bitte. Kann ich, kann ich auch Geschichten davon erzählen. Support bei Microsoft. Ähm, ja. Ähm, ich, ich muss, also ähm, bevor du erzählt.
0: erzählst, ich kann dir nur sagen, überhaupt mal irgendwo an eine Stelle zu kommen von Microsoft, wo eine Nummer überhaupt steht oder ein Kontaktformular <lacht> sich öffnet, wo man was wegschicken kann, das ist schon eine Kunst für sich und das machen ja. die ganz bewusst. Du landest nur auf diesen scheiß FHQ-Seiten. Und das ist sowieso so ein Ding, was im Internet äh, über die Jahre so entstanden ist, das macht doch nicht nur Microsoft so. Ähm, ganz, ganz, ganz oft ist es mittlerweile versteckt, dass du irgendwo Unternehmen kontaktieren hm. kannst. Und es nervt wirklich. Und es ist, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dann die, ähm, ich merke mir auch solche Unternehmen, bei manchen geht es <lacht> halt nicht anders. Ähm, aber wenn ich, aber es Seiten machen, wo ich weiß, ich habe ich hab die Wahl, ich brauche euch nicht, ich kann doch genauso für dasselbe Geld, woanders das Produkt kaufen und die machen es nicht so, ähm, dann haben die für mich auch versagt und da ja. habe ich keinen Bock drauf.
1: Weil ich fühle mich da dann auch im, im Endeffekt verarscht. Weil der Kundenservice in, in Deutschland immer mehr im Bach runtergeht. Weil genau das, was du gesagt hast, das findet man halt auch wunderschön bei Amazon. Äh, wenn es halt irgendeine Problematik gibt, was ja halt auf, ab und zu mal vorkommt bei Amazon, äh, versuche ich das halt am liebsten über den Chat zu klären, weil da hat man dann letztendlich immer noch ein bisschen was, wenn man einen Screenshot macht, in den Händen. Also früher war das mal so, dass man nach einem Chat mit Amazon, mit einem Amazon-Mitarbeiter ein Chatprotokoll bekommen hat. Das gab es dann plötzlich nicht mehr. Seitdem es das nicht mehr gibt, mache ich mir immer einen Screenshot. Äh, ist aber wahrscheinlich auch hinfällig, weil ich dann auch schon mal so eine Aussage bekommen habe, wie, ja, das hätte Ihnen der Mitarbeiter gar nicht sagen dürfen. Ich sage, ja, ich habe es doch hier aber schriftlich. Hier ist doch dieser Screenshot von, von diesem Chat, was der Mitarbeiter mir gesagt hat. Ja, interessiert uns nicht. So. Aber genau so ist das halt auch bei ja. Amazon, dass du halt über zwei Ecken und du musst halt wissen, auf welche Knöpfe du drücken musst, um in diesen Chat dann zu kommen. Ansonsten wirst du dann nur durch die FAQ weitergeleitet. Ja, klick hier, klick da, ist da. Ja, nein, äh, brauchen Sie? Ja, nein.
0: Äh, Wo weiß bei Amazon? Aber meiner Meinung nach, da muss ich jetzt mal einen Schutz nehmen. Find, ich finde, da geht's noch. Also klar, die haben auch. Ähm, gerade wenn es so um Rücksendegeschichten geht, landest du dann irgendwo immer in so einer, in so einer Spirale, mhm. aber ähm, schon, schon ein Button danach, äh, da kommst du dann aber auch zum Kundenservice. Ja. Und also ich wenn, muss sagen, wenn, 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 du, wenn du da mal ankommst, dann helfen die dir ja auch. Also der Kunde ja. ist bei Amazon zumindest noch König. Ähm, kann auch sein, dass ich das schon gar nicht, weil ich bin Amazon Retouren-Profi, das muss ich an der Stelle auch sagen. <lacht> ähm, ich kenne mich halt super aus da und vielleicht bin ich auch schon blind. Ne? Und der der normale Mensch, der, ähm, der sucht vielleicht doch länger, kann sein. Ähm, aber es gibt schon Beispiele, die sind weitaus schlimmer. Also mhm. äh, teilweise auch haben die wirklich überhaupt keine Möglichkeit mehr äh, anzurufen. Ist mir auch aufgefallen, immer mehr Seiten, du hast gar keine Telefonnummer mehr. Du kannst nur noch mit denen äh, per E-Mail kommunizieren. Ja. Teilweise auch Was? gar nicht mit einer normalen E-Mail, sondern wirklich nur mit einem Formular dann. Mhm. Und das, das ist schon sehr durch. mühsam, sehr, sehr mühsam ist. Mhm. Ja. Und auch zehn, bis zu zehn Tage überhaupt mal warten, bis man überhaupt mal die erste Antwort bekommt oder so. Ist mittlerweile auch normal geworden. Und dann und dann kommt noch so eine generierte Antwort, die gar nicht auf deine sind. Ja, also da kriegst du wirklich eins. So ja. Ich lebe die KI. Ja, aber, aber das war, bevor KI überhaupt äh, mal äh, eine Rolle gespielt hat in Deutschland, gab er das ja. schon mit diesen wow. vorgefertigten Antworten.
1: Weil du, weil du gerade, weil wir jetzt gerade bei Amazon hängen geblieben sind, ja. äh, können wir ja mal so flugs zum nächsten Thema übergehen, was ich bei mir auf der Liste weiter unten habe, nämlich Überlastung bei Hermes. Äh, also, Hermes als Versandservice, muss ich ja sagen, habe ich bei mir immer gewählt, um bei Amazon was zurückzuschicken, weil der Hermes Shop bei uns gleich um die Ecke ist. Äh, ganz liebe, nette, freundliche Menschen. Und da bin ich einfach hingestolpert und die haben auch äh, coole Öffnungszeiten. Also, das ist halt auch in einen Shop, in so einem Getränkeladen drin. Das heißt, die machen, ich glaube, frühest um 8 auf und haben dann bis 18 Uhr offen. Also da ist man halt nicht getränkt. Unsere Postfiliale hingegen im Dorf, äh, die hat noch ein paar Stunden am Tag auf und auch nur nachmittags. Äh, da da, da komme ich halt nie hin. Und äh, es gab mal eine Zeit, dann hast du bei Amazon, bei der Rücksendung, konntest du halt immer so an ankreuzen, wie du zurückschicken willst. Also willst du hier, also willst du mit Hermes zurückschicken, willst du mit, was weiß ich, UPS zurückschicken oder mit DHL? Ähm, willst du es dir abholen lassen? Willst du dir in, in Rücksende um, Dings ausdrucken? Oder willst du einen QR-Code haben? Naja, was es da nicht noch alles für Möglichkeiten gibt. Und ich habe dann in letzter Zeit halt immer sehr gerne genutzt, halt so QR-Code. Hab dann mein Zeug ins Paket geschmissen, Paket zugeklebt, bin zu meinen Hermes-Menschen getackelt, also zu diesem Hermes-Shop getackelt, hab mein Smartphone vorgezeigt, hab gesagt, hier, äh, Retourer, einmal QR-Code, bitte scannen, da haben die das gescannt, bub, die haben einen Oftkleber ausgedruckt, alles super, alles paletti, alles schön. Und äh, vor einigen Monaten hat wahrscheinlich äh, Amazon dieses ganze System umgestellt und somit kann ich per QR-Code nur noch bei DHL abgeben, was aber schlecht geht, weil halt DHL nur ein paar Stunden, also Post, äh, weil die halt nur ein paar Stunden am Tag offen haben. Also drucke ich jetzt wie früher diese Adresse oder diese, ja, diese Adressetiketten aus, klebt die bei mir aufs Paket drauf und gibt die bei Hermes ab. Also da, das geht noch, ja? Das geht noch, ja. Also manuell geht nicht mehr, aber manuell drücken geht als äh, Versand. Das geht. Äh, als Option ist das noch da. Oder halt alternativ abholen lassen, aber äh, nee, das mache ich nicht, weil ich kenne diesen Hermes Fahrer bei uns äh, ziemlich gut und den möchte ich das nicht noch zumuten. Ich weiß, dass der genug zu tun hat. Und so erging es mir, dass ich halt ein Paket zurückschicken musste. Und ich habe mir, jetzt muss ich schwindeln, ich glaube, entweder Donnerstag oder Freitagabend diesen Rücksendeschein ausgedruckt, bin aber erst äh, Vormittag zu Hermes gegangen, die haben den eingescannt und haben gesagt, nee, äh, der Schein ist nicht mehr gültig. Ich sage, wie, wie jetzt, der Schein ist nicht mehr gültig? Nee, den kann man nicht einlesen, wird immer als ungültig angezeigt. Und da habe ich dann mit den Menschen dort geschwätzt und da haben die gesagt, ja, diese Scheine gelten entweder nur noch 24 oder nur noch 48 Stunden. Und da habe ich gesagt, naja, ist ja blöd, wenn ich mir Freitagabend so einen Schein ausdrucke, und dann ist Wochenende und dann ist Montag. Das sind ja die 48 Stunden auf jeden Fall vorbei. Sagt er, ja, tut mir leid. Okay, bin ich wieder nach Hause gedackelt. Habe mir dann über den Support einen neuen Schein geholt. hab den draufgeklebt. <lacht> bin wieder zurück zu Hermes. Da sagen die, na, tut mir leid. Wir können keine Pakete mehr annehmen. Das Lager hat gerade angerufen. Die sind überfüllt. Ich sage, ist das jetzt dein Ernst? Jo. Ich sage, okay. Ich sage, was machen wir denn dann jetzt? Sagt er, ja, musst du halt morgen früh wiederkommen. Ich sage, alles klar. Und dann war ich schon an der Tür und da sage ich, hey, hey, aber wenn ich morgen früh wiederkomme, da ist doch der Schein wieder abgelaufen. Dann sagt er, ja, kann passieren. Ich sage, boah, ich sage, du, du treibst mich in den Wahnsinn. Sagt er, ja, wann hast du denn den gemacht? Ich sage, 15 Uhr. Sagt er, ja, da kommst du gleich morgen früh vorbei. Das sind halt diese 24 Stunden noch nicht rum. Ich glaube, es sind von 24 Stunden. Und ähm, dann, äh, dann machen wir das. Und im nächsten Früh bin ich dann freudestrahlend hin. Ich sage, hier, dritter Versuch, da hat es auch geklappt. Äh, ein paar Tage später habe ich wieder was zurückgeschickt über Hermes, genau das gleiche Spiel wieder. Also Lager sind überfüllt, äh, wir können keine Pakete mehr annehmen. Und da habe ich mir auch so gedacht, oh Mensch, es war okay, es war jetzt hier so diese Black Friday, Santa, Saturdays und was weiß ich nicht, äh, Week, da, Boomster, Wochenende, Schlag mich tot. Und ich hatte dann mit den, mit den Hermes-Fahrer schon mal gesprochen gehabt, also der bei uns auch direkt ausliefert und der hat gesagt, ja, diese Black Week hat mittlerweile in höheren ja, Rang beim Versand von Waren als Weihnachten. Und das muss wohl Hermes völlig aus den Socken gehoben haben, sodass die halt äh, so viel in ihrem Lager hatten, dass die nicht mehr ordentlich die Pakete annehmen konnten. Das fand ich schon halt ganz interessant. Wie kommen die Pakete denn bei dir an? Auch mittlerweile über Amazon
0: selber? Oder werden die bei dir immer noch mit es, Hermes und DRL?
1: Es kommt drauf an. Im, also vom Grundsatz her werden die direkt über Amazon ausgeliefert. Was mhm. ich auch total genial von der Seite her finde, weil Amazon halt nicht vormittags 10 Uhr bei dir auf der Matte steht, wo die meisten Menschen eh nicht da sind, sondern die kommen ab 18 Uhr. Fand ich immer cool. Ich meine, für die Leute ist das natürlich total scheiße, für die Arbeitszeiten. Also bei uns
0: kommen die ja nachmittags. Ich glaube, okay. also ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob die erst um 18 Uhr bei dir kommen, weil die denken, wir fangen später an und die Leute sind dann zu Hause. Kann mhm. auch sein, dass der Typ trotzdem um 7 Uhr morgens angefangen hat, nur dass du halt erst um 18 Uhr dran warst. <lacht> da wäre ich jetzt vorsichtig. Dann ähm, weil ich auch auf so
1: einer Tour. Ja,
0: weil, dann, genau ich, weil,
1: dann auch auf so einer Tour.
0: Weil ich glaube eher, es geht in die Richtung. Das sind schon mhm. richtig arme Schweine, die so viele Pakete ausfahren müssen. Du bist dann halt einfach nur irgendwo da, wo du der halt letzte. eher so am Ende, genau, der Letzte oder das sei, hoffentlich das nicht die Mitte. Nee, nee. Ähm, <lacht> aber also ich kann sagen, ich bekomme es immer mit, also bei uns liefern die mittlerweile seit ein, zwei Jahren auch fast ausschließlich nur noch aus. Ganz, ganz, ganz. Also von, von 20 Bestellungen kommt eins vielleicht noch mit DHL. Das war es dann aber auch hm. schon. Der Rest kommt direkt selber äh, über Amazon. Und ähm, ich kriege immer so eine Benachrichtigung, dass es so gegen 10, 11 Uhr losgeht mit der Tour.
1: Und, hm. und hm. dann
0: dauert es dann noch mal so drei, vier Stunden, bis, bis ich dann dran bin. Ja. Ähm, ja, also deswegen weiß ich, also die, die fangen ähm, bei uns jetzt so gegen elf Uhr an oder so oder 10, keine Ahnung. Ich, vielleicht fange ich auch früher an und das System gibt mir erst später Bescheid, ich weiß es nicht. Die waren auch schon morgens da, mal nachmittags, aber ich glaube, dass die bei dir abends kommen, ist jetzt nicht der Grundsatz, dass die erst nachmittags um 15, 16 Uhr anfangen. Hm. Glaube ich nicht.
1: Dann freue ich mich einfach darüber, dass ich einfach der Letzte in der Runde bin.
0: Genau. Aber ja.
1: eins muss ich sagen:
0: ähm, Mit Amazon klappt es bis jetzt am besten, finde ich jetzt. Ähm, meine Erfahrung, das ist, da können wir ja können wir auch mit den Zuschauern, bestimmt könnte man so viele Stories erzählen, reingekackt ja. hat jeder schon mal. Ähm, nur bei Amazon finde ich ganz witzig, die rufen mich jedes Mal an, wenn ich nicht zu Hause bin.
1: Die oh, rufen.
0: Das, das habe ich dann immer. Eine, eine Nummer, okay. Ein Anruf von mit 030 fängt das an. Ja. Also mit ähm, 030 ist Berlin Oder sogar Ländervorwahl 3 äh, 3.0? Gibt es die Länder vor überhaupt überhaupt? 3.0? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß immer, dass Amazon. Und dann ruft der Fahrer über sein Handy an. Das läuft dann irgendwie über einen Server von Amazon. Mhm. Deswegen immer so eine, so eine komische Nummer. Und ähm, ja, dann sagt er, ja, ich bin da, keine Zuhause. zu Hause. Und dann, <lacht> weil, weil die, ich habe mal gehört, wenn du nicht zu Hause bist, das ist richtig assi, dann müssen die wiederkommen. Die können ja, ja nicht sagen, äh, lege ich hin oder so. ohne, nee, ohne die haben ja nichts. Die haben genau. Ja keine Boxen. Genau, ja. und die müssen dann, dann heißt tatsächlich, ja, dann fahr jetzt weiter und dann musst du später nochmal wiederkommen.
1: Oh, ich, so eine, jetzt, ich müsste mal jetzt schwindeln, ich glaube, die geben das bei uns sogar beim Nachbarn ab, wenn wir nicht da sind.
0: Ja, klar, das, das sind natürlich und, alles Möglichkeiten. Wenn, denn, aber wenn, wenn diese Chancen geht, nicht gegeben sind, ja. ähm, dürfen die, ähm, ich meine, die legen bei mir meistens trotzdem einfach hin. Das <lacht> ist aber, aber, aber das ist natürlich dann alles zum Nachteil von dem Fahrer, ne? Wenn ich dann sagen würde, das ist nicht gekommen, dann ähm, wird wahrscheinlich der Fahrer am Ende das alles von seiner Kohle abgezogen hm, bekommen hm. oder so. Ähm, deswegen mache ich das auch nicht. Aber äh, deswegen rufen die ja halt auch an, weil die wissen, ey, ich muss das erstmal so hinbekommen, auf legalem Weg, weil sonst habe ich ein Problem. Hm. Ähm, DRL hat ja seine Filiale, da liefern sie es Hermes genauso. Alle eigentlich. Genau, hm. und die, und das, da merkst du schon den Druck, ne? also unser Vorteil als Kunde ist wieder der Druck für die Fahrer, ähm, und die rufen dann an. Das. Ja. Äh, Meistens ähm, konnte ich dann immer sagen, du pass auf, ich bin gerade äh, am, am Einkaufen, ich bin in zehn Minuten da. Und dann hat er gesagt, ja, dann komme ich in einer halben Stunde mal wieder, weil er dann ja. eh noch in demselben Stadtteil war. Äh, dann ist das ja nicht so schlimm. Ähm, und wenn ich weiß, ich aber man muss bei Amazon aufpassen, die sind so schnell mit dem Versenden. Ähm, du musst wirklich schon beim ja. Bestellen gucken, äh, bin ich morgen überhaupt zu Hause? Um das die ist Uhrzeit.
1: Das ist halt immer so ein Punkt, ich sage mal: einerseits freut mich das, andererseits habe ich da schon echt Hass geschoben. Ja, du, du kannst die das, Pakete nicht,
0: äh, nicht, nicht leiten und nicht stellen und und ja. nicht äh, programmieren halt. Ne? ja, klar,
1: du, du bestellst, also ich bestell dann und dann steht dann da voraussichtliche voraussichtliche Lieferung vier vier Tagen ja, okay, passt doch und Und dann, Und ja, 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 das ja, 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 dann ja, so zwingend ja, ein ein Update von von sendungen sondern sondern meistens ist dann so in frühst? Zustellung. Frühst? Genau, <lacht> ihr Paket ist in Zustellung. Ne, da kommt immer noch, hallo, es hat doch, äh, es, wie, wie war das, wir sind schneller als gedacht oder sowas, oder ihr Paket kann eher zugestellt werden als gedacht, ähm, wir kommen heute. Na? Und das ist dann so eine E-Mail, die dann früh so um 10, ja, hast recht, da, richtig, da bekomme ich halt immer diese komischen Mails und dann äh, kommt dann nochmal irgendwie so der ungefähre Zeitraum, wann die da sind. Aber da habe ich auch gedacht, ach, weißt du, dann ja
0: es ist es ist schon lustig, es ist ein Luxusproblem mhm. ich bin ich bin ja Prime-Kunde und ähm, die meisten Sachen sind ja wirklich wenn du die äh, wenn ich die heute bis keine Ahnung äh, 18 oder 20 Uhr bestelle kommen die mhm. morgen spätestens übermorgen ja und ähm, das Problem ist du willst ja manchmal bestellen weil der Preis vielleicht auch stimmt und dann weißt du aber, ja, aber ich bin ja morgen gar nicht da. Ich bin arbeiten. Hm. Die meisten Menschen sind ja tagsüber nicht zu Hause. Das ist und ja der springende Punkt. Genau, und dann, und dann und dann denkst du so, ja, aber dann kann ich ja heute gar nicht bestellen, wenn es morgen kommt. Ich habe erst übermorgen hm. frei. Also, also kann ich eigentlich streng genommen hm. erst übermorgen bestellen? Also ich muss einen Tag später bestellen, damit ich überhaupt dann zu Hause bin. Das ist total dann einfach. ist das Angebot weg. Genau, kann natürlich passieren. Hm. Und, ähm, und ich will natürlich auch nicht, dass die Sachen dann einfach vor die Tür gelegt werden und so. Und äh, ja, ist, also am flexibelsten für mich persönlich ist DHL, weil da kann ich wunderbar die Sendungen leiten. Bei Hermes geht's auch. auch nicht immer. Ähm, ich, hatte, ich hatte
1: schon DHL-Sendungen, wo halt dieses dieses Feld mit äh, Zustellungsterminen selber bestimmen ausgekaut war.
0: Hab, ja, hatte ich auch schon. Ich glaube, das ist dann aber, aber nicht, warum. daran. Ja, ich, ich vermute nicht. mal, das sind dann ähm, ähm, so, so große Firmen, die kriegen ja sowieso andere Konditionen bei diesen Frankierungen. Die kaufen die Marken ja in, in also die, die lassen ja richtig viel Geld. Ich denke mal, da gibt es bestimmt auch noch so verschiedene äh, Preismodelle bei denen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dass die sagen, pass auf, ihr zahlt einen Euro weniger oder so und dafür habt ihr äh, weniger ähm, Flexibilität Option. und Optionen. Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Hm. Ich habe also das auch schon hab, gehabt. Dass du die gar nicht, nicht so erst so eine war. Filiale leiten konntest. Hm. Ich konnt, bei manchen kannst du auch keinen Ablagerort wählen. Das geht gar nicht. Ne? Oh, oh, aber ja. das hat auch nichts mit, der, mit, der, mit dem Wert zu tun. Also man, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht liegt das daran, bei so höherwerteren Dingen geht das dann nicht. Aber nee, ich, also ich, die haben auch schon eine 1.000-Euro-Kaffeemaschine äh, <lacht> hingelegt. Äh, aber machen Geschiss bei einem 5-Euro-Produkt. Also ist schon ja. alles querbeet gewesen. So kann man das nicht sagen. Manchmal, ähm, aber wenn wir gerade schon mal ein Thema sind, bei DHL muss ich sagen, ähm, klappt es von allem noch am, am besten. Gut, steckt auch äh, am meisten Geld drin in dieser Firma, glaube ich. Ähm, aber, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, die, die DAL-App funktioniert dafür umso weniger. Die hat, jeden Tag hat die Störung, die DAL-App.
1: <lacht> Komisch. Naja, doch, ab und zu gucke ich da mal rein. Ja. ja. Aber ich, aber ich, ich bin noch mit viel,
0: viel, also bei mir ist fast so gut wie jeden Tag ist irgendwas äh, unterwegs an mich. Das muss ich auch an der Stelle ja, sagen. Ja. Ähm, und Amazon kann ich ja noch sagen, das weißt du gar nicht. Ähm, ich habe mal bei Amazon gearbeitet. Oh. Im
1: Lager. Keine Witzka. Oh, da müssen wir ja eine eigene Sendung drüber machen.
0: Ja, ich war mal Picker. Das ist? P Picker mit P, ne? Jetzt nicht verwechselt. <lacht> ich war mal Picker. Das ist äh, eine Berufsbezeichnung. Bei Amazon ist ja auch alles Englisch, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist. Dürfen die also. Das ist richtig. Ich war derjenige, der wirklich da in diesem riesen Lager wie ein Einkaufszentrum rumgelaufen ist. Du hast was bestellt, der Andi hat eine Bestellung aufgegeben. Boom, mein Scanner hat gedüdelt und dann bin ich da losgezogen und bin einkaufen gegangen für dich. Was, weißt du? Das, The
1: das Thema hatte ich gestern, weil ich gesagt habe, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das Menschen machen.
0: Ich habe äh, ich, ich, ich schon Lager, lange da fahren noch Roboter rum oder so, ja. aber. Ähm, Menschen sind äh, manchmal noch produktiver als Maschinen.
1: Also und, da ist wirklich, da, du hast wirklich ein Großlager, wo Menschen drin rumfahren.
0: Ja, bei den meisten und, sogar und,
1: noch. Ja. Okay.
0: Also in nee, den, ich würde mal sagen, gut, ich meine, das ist jetzt schon, also es war mh, 2013, wo ich bei Amazon gearbeitet habe ja. und auch nur ja. drei Monate. ne? Ja, ist ja egal. Ähm, aber du hast Erfahrung ähm, gesammelt. Genau. Ähm, Gut, also mein Stand ist von, äh, von, vor, also von vor zehn Jahren, mhm. wobei ich behaupten würde, da arbeiten immer noch unfassbar viele Menschen, weil die einfach auch flexibler sind und ähm, die Qualität besser überprüfen können. Bei Amazon musst du es so vorstellen. Also mein Scanner, ich habe so, so, so einen Scanner in der Hand und äh, bin dann auf Shoppingtour gegangen und ähm, habe dann die Ware gesucht, die du bestellt hast. Und dann hat mir das gesagt in dem in dem Gang, in dem und dem Regal, in dem, hast in dem du da, hast
1: du da ein Fahrzeug gehabt? Oder bist nee, du zu Lauf? Fuß. Du
0: bist zu Fuß am Tag so um die 20 Kilometer gegangen. Und, und ähm, wo tust du dir dann rein? Du Was hast du? So einen, wie so ein Einkaufswagen, so mit zwei Etagen. Ah, okay. so. Da kommen Körbe ja. rein und äh, da tust du die Sachen dann reinlegen. Okay. Und wenn deine Bestellung fertig ist, kommt dieser Korb dann einfach aufs Laufband. Und dann machst du weiter. Ähm, in der Mitte sind dann so Laufbänder, ne? Die, da legst du dann einfach den Korb rein. Und ähm, du musst halt, bevor du diesen Artikel ähm, also du, du gehst erstmal auf die Suche zu dem Artikel, dann hast du den Artikel gefunden, die haben ja chaotisches Lagerprinzip, sagt dir das was? <lacht> ja, alles also wie, zu, wie zu Hause? <lacht> ja. <lacht> ähm, also in einem Fach, äh, da kann eine, eine Salatschüssel liegen, daneben liegt ein iPad und da in dem Fach liegt aber auch noch eine, äh, eine Packung Snickers oder so. Also Aha. das ist nicht nach Themen oder so sortiert oder ne, Elektronik oder so, sondern chaotisch. Ähm, oh. Damit man auch nicht so viele Sachen verwechseln kann. Das ist der Grund. Erstmal, ah, beim Einlagern ja. braucht man sich keine Gedanken machen, wo muss das jetzt hin? Die sondern du kannst rein. einfach irgendwo, wo frei ist. Der PC sagt dir ja natürlich, da ist frei, da kannst du es reinlegen. Mhm. Und, und, und der Computer versucht immer, Verdopplungen zu vermeiden. Und nicht nur den exakten Artikel, das sowieso überhaupt nicht. Es darf niemals derselbe, dasselbe Produkt in einem Fach liegen, wegen der Verwechslungsgefahr. Du mhm. weißt ja selbst, iPads ne? Die sehen ja, gleich und? aus, unterscheiden Stimmt. sich am Ende vielleicht nur von der Farbe oder vom, ja. oder, oder, oder von Schweiger der Gigabyte. Genau. Ja. Ähm, und damit das nicht passiert, dürfen niemals selbe Produkte in einem Fach liegen. Und, ähm. Ähm, aber auch nicht äh, Elektronikgeräte zum Beispiel, versucht man dann zu vermeiden. Ne? Mhm. Also ä, Produkte, die sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel ist Handy. Na, selbst wenn es ein iPhone ist oder ein Samsung, zwei völlig verschiedene Geräte, mhm. aber es sind nun mal Handys. Und, ja, wenn und die Idee, die, die dahinter
1: steckt, die ist ja clever. Natürlich. Ja.
0: Da haben sich sehr schlaue Gedanken, äh, so sehr schlaue Menschen mal Gedanken gemacht. Und ähm, ja, und äh, genau, das wollte ich erzählen. Und dann holst du dieses Produkt also in die Hand und dann musst du dieses, ich glaube, vier Vier-Augen-Prinzip vier oder vier Eckprinzip? Ich weiß nicht mehr. Zehn Jahre her. Ähm, <lacht> ne, du lernst das und dann musst du den Artikel rausholen. Darfst du nicht einfach in deinen Korb legen, sondern du musst es, musst den wirklich einmal komplett durchdrehen, in alle Richtungen, untersuchen, ob er in Ordnung ist oder ob er beschädigt mhm. ist. Weil wenn die Verpackung schon beschädigt ist, sofort aus dem Verkehr gezogen. Ähm. Mhm. Hat man noch selten, dass bei Amazon was kaputt ankommt. Das, das liegt halt unter anderem schon an dieser Qualitätskontrolle. Und Maschinen tun sich, Maschinen sind produktiv, Maschinen sind schnell, ja. Aber Maschinen sind natürlich so ähm, Mensch. Du kannst einen Mensch nicht so ersetzen mit seinen Augen oder, oder mit so dieser, mit dieser Hemmschwelle. Ja. Was geht bei einem Kunden noch durch oder was ja, diese nicht? Weil ganze
1: Sensorik fehlt, ja.
0: Genau, ne? Als Mensch kannst du sagen, gut, oh, hier ist ein ganz ganz kleiner Kratzer in der Verpackung. Würde keine Sau sehen oder äh, äh, beanstanden, könntest du nehmen, aber ähm, ähm, wenn da ein Riss ist oder eine Beule schon eher, das ist so eine Abwägungssache und Maschinen können ja unheimlich schlecht ab, äh, abwägen, ne? Ja. Ähm, genau, und deswegen arbeiten noch so viele Menschen bei Amazon. So, Mensch, jetzt habe ich viel weit ausgeholt, aber das wollte ich damit sagen. <lacht> <lacht> ja, aber war eine coole Zeit, muss ich sagen, und ähm, ich kann nur für drei Monate sprechen, aber. Ähm, so schlecht ging es da einem gar nicht, muss ich sagen. Ne? Weil man ja auch viel hört, äh, Sklavenarbeit und naja, schwierige. Ich, ähm, naja, also ähm, klar, als Leiharbeiter ist das nochmal was anderes. Hm. Aber wenn du direkt da
1: angestellt bist bei denen, ähm, also für ich, viele kann es auch eine Chance sein. Ja, ich muss ja hier mal einkritschen. Ich habe ja bei mir hier um die Ecke, hatten wir ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, als das Mikrofon aus war. Ich wohne ja hier in der Nähe vom Flughafenhalle Leipzig. Und das ist ja nun. Äh, ich, ich glaube, eines der größten Umschlagplätze von, von Deutschland irgendwie. Also dort sind alle großen Dienste, dort ist Amazon, dort ist DHL, also alle großen äh, Paket- und Versanddienste sind dort, mhm. inklusive mit großen Lager und sowas. Und wenn ich dann halt äh, so einen Kontakt mit den, mit den Leuten habe und viele, also von außen wird dann halt immer gesagt, ja, und, und Streiken und schlechte Arbeitsbedingungen und sowas alles. Aber die Leute, von denen ich das gehört habe, die dort arbeiten, die haben immer gesagt, ja, jetzt kommen halt diese diese Deppen von der, ähm, was ist das nicht, ähm, äh, von der Gewerkschaft und die erzählen uns immer, dass wir streiken sollen, wir wollen einfach nur unsere Ruhe haben und dort arbeiten. Wo ich mir sage, hm, von der Seite beleuchtet das keiner. ne? Also, die haben halt auch, das bestätigt, was du gesagt hast, so schlecht geht's denen dort gar nicht. Ne? Also sicherlich gibt's halt auch Ausnahmen und sicherlich kann man das halt auch irgendwann irgendwo mal auf die Spitze treiben. Und Leute jammern
0: ja auch immer. Also ich, ja, äh, ja, ich, das ich, ist ich ja bin normal. Ne, ka, ja genau. Da, da kommen wir bestimmt irgendwann auch noch mal quer. Ich reise es nur mal kurz hier an. Ich selber arbeite ja bei der Bahn und ähm, ich, ne, also wir sind ja auch immer am Streiken jetzt und wir hast beschweren dich aber uns geoutet. Und genau <lacht> äh, brauchen wir jetzt gar nicht so viel tief eingehen. Ich will damit nur sagen, wir sind, wir sind gut da drin, uns zu beschweren und, und alles ist scheiße. Und ähm, jeder jammert ja irgendwo immer rum. Aber ähm, wenn man mal wirklich überlegt, in den meisten Fällen kann man immer noch sagen, so schlecht geht es uns ja nicht. Und, da, und, und das geht in vielen Bereichen so, ne? wir sind alle momentan schlecht drauf und äh, ähm, finanziell ist alles teurer geworden und so weiter. Und es gibt, Aber es gibt durchaus Jobs, wo da sind wirklich Probleme. Da sind wir, wo wir jammern, glaube ich, ähm, ja, das sind Luxusprobleme, genau. Mhm. Ähm, aber der Mensch ist so, der Mensch muss sich immer beschweren und nicht nur der Mensch, vor allem der deutsche Mensch. Das, <lacht> das ist so, es die, wirklich so. Ja. Die Deutschen sind sehr gut da drin, immer zu jammern ja. und zu beschweren. Und, ähm, ja, das ist so, das ist so ein Vorurteil. Ähm, das, ist, das ist kein Vorurteil, das ist so. Das kann genau, ich nicht wo kann sagen, ist das ist ein Vorurteil, was mal stimmt.
1: Ja, ja, okay, ja. Das, das ist richtig, ja. Ich kann mich jetzt nämlich auch gleich mal beschweren, äh, wenn wir nämlich im Thema mal ein bisschen schwenken wollten, äh, mit mal hier mal unsere Punkte abarbeiten. <lacht> ich glaube, wir müssen dann eh noch ein bisschen achten. Ähm, Beschwerde, Beschwerde. Ich bin ja seit einiger Zeit so ein Besitzer, so ein Komischer einer sogenannten äh, Actioncam. Äh, Hersteller DJI, Modell Osmo Action 4, nennt sich dieses kleine Gerät. Eine super geile Kamera, mit der ich schon viel Spaß hatte. Gibt natürlich auch GoPro und Insta 360. Ja, ja richtig, richtig. Das sind halt diese harten Konkurrenten dazu. Ich bin mit Absicht ähm, zu, zu Osmo Action gewechselt. Also das heißt gewechselt, stimmt gar nicht. Ich habe mir die mit Absicht geholt. Äh, ganz einfach, weil nach langer, langer, langer Recherche unterm Strich rausgekommen ist, dass die technisch in Tacken besser war als die damals aktuelle GoPro und dafür noch viel günstiger. So. Und da ich damit noch keine Erfahrung hatte, habe ich einfach gesagt, ja, du, das Ding kann man sich kaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich die gekauft habe. Bei welchen, es kann auch sein, dass ich die direkt über Amazon bestellt habe. Ich weiß es gar nicht mehr dann kannst du halt mal testen. Also ich muss sagen, bei solchen Sachen hole ich mir die auch halt lieber bei größeren Unternehmen, um die testen zu können, um wenn ich dann feststelle, das ist nicht so, dass, äh, was du dir vorgestellt hast, dass man die halt auch kostenlos zurücksenden kann. Also nicht so wie zum Beispiel beim Mediamarkt, der dir dann halt Steine in den Weg legt.
0: Und, Und vor allem auch noch unprobl unproblematisch. Äh, unproblematisch, äh, Weil es gibt so... Ähm bei Amazon hast du ja dein Geld schon zurück, da ist das Paket bei denen noch nicht mal angekommen. Ja. Bei so, äh, ähm, das so finde ich Otto, Otto zum Beispiel, die brauchen erstmal fast eine Woche, glaube ich, um überhaupt mal dein, deine Rücksendung zu bearbeiten. Und dann landet das irgendwie auch noch erst auf deinem was? Kundenkonto. Und dann musst du die Auszahlung auf deinem Bankkonto auch nochmal separat äh, beantragen oder so. Ähm, ein Beispiel genau von denen.
1: Genau das, 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 was du gerade gesagt hast, das habe ich heute durch. Wir machen, wir machen noch, wir machen, genau, wir machen noch einen kleinen Schwenker. Wir kommen ja. zu Otto. Ähm, ich Dann kann deswegen wenigstens
0: keiner Schleichwerbung vorwerfen, jetzt haben wir alle genannt. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte mir Schuhe gekauft. Und diese Schuhe habe ich drei Monate getragen und danach sind die außen, also ich, die sind nicht auseinandergefallen, sondern die Sohle war durch. Durch. Da war kein Profil mehr unter der Sohle. Und das waren, es waren halt Essigs. Ich will jetzt nicht irgendwie, ich, ja, Schleichwerbung will ich nicht machen. Im, in einer gewissen Art und Weise halt auch schon Marken, Schuhe, aber äh, Sohle war durch. Na? Und wie gesagt, nach drei Monaten kann das nicht passieren. Und da habe ich dann Support von Otto angeschrieben und habe dann, so das so gesagt, so die, die Problematik so beschrieben, habe gesagt, ja, wie, wie verfahren wir denn jetzt weiter? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und dann haben die gesagt, ja, die haben sich dann gemeldet nach, oh, ich weiß gar nicht, vier Tagen oder fünf Tagen oder sowas. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Also schriftlicher Verkehr meinst du jetzt? Ja, ja, per E-Mail. Per E-Mail habe ich mhm. dann mit denen äh, geschrieben. Und äh, da haben die gesagt, ja, äh, zurückschicken, wenn es geht, im Originalkarton. Äh, wir machen einen Rücksende äh, Bescheid für sie fertig, kriegen sie zugeschickt. Ein ähm, paar Sekunden später, hätte ich fast gesagt, ein paar Minuten später, habe ich von der nächsten Abteilung die nächste Mail bekommen mit dem Rücksendeschein. Das ist dann super gelaufen. Draufgeklebt, zurückgeschickt und dann war erstmal ebbe. Da hat sich nichts mehr getan. Und da habe ich die dann angeschrieben und habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Ich habe dann und dann das Paket hingeschickt. Die Ware ist schon nachweislich eingetroffen bei Ihnen. Wie, wie sieht das jetzt mit der Bearbeitung aus? Da war erstmal wieder Ruhe. Und dann, nach ein paar Tagen kam dann eine Mail mit einer Entschuldigung. Ach ja, sorry, wir haben gerade hier so äh, ziemlich viel zu tun im Support. Ähm, ist bearbeitet alles. Äh, Geld wurde zurückgezahlt. Da habe ich gedacht. Okay, alles klar, da muss aber irgendwas schiefgelaufen sein, weil ich habe gerade aufs Konto geguckt, da war noch kein Geld da und durch dummen Zufall habe ich dann das Kundenkonto aufgemacht bei äh, Otto und da war das halt auf dem Kundenkonto gut geschrieben, das, was du gerade gesagt hattest. Genau, und das die war, Erfahrung habe ich für
0: mich. Genau, uh -huh. genau, ja, ich habe dieselbe ah, Erfahrung gemacht ja. und es sagt dir keiner.
1: Ja, und da habe ich gedacht, ja, wieso ein Kundenkonto? Hm. Na okay, alles damit du wieder war. ausgibst. Es war zumindest auf dem Kundenkonto drauf. Okay, na, ich mir doch noch gut, dann schreibst du die netten Leute vom Support nochmal an. und hab dann gesagt, hier liebe Leute, recht herzlichen Dank, ist auf dem Kundenkonto gut geschrieben, lief alles super. Überweist mir das doch bitte auf den Weg, wie ich euch das gezahlt habe. Ne? Also auf die Bankverbindung, mit der ich das, äh, die Schuhe gekauft habe, bitte überweist mir das auf diesen Weg zurück. Bup, E-Mail losgeschickt, Antwort kam, nee, das geht nicht. Bitte teilen Sie uns die Bankverbindung mit, an die das überwiesen werden soll.
0: Ja, musst du denen tatsächlich
1: mitteilen, ja, stimmt. Und da musste ich dann, und das ist das, was mir schon wieder Bauchschmerzen gemacht hat, da musste ich dann per E-Mail meine Bankdaten hinschicken. Ja. Also mit allen, also mit Kontoinhaber, mit IBAN, mit BIC. Hm, aber anders geht's nicht. Anders ja. komme ich an mein Geld nicht ran. Ja. Ja. Und das habe ich vorhin gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich mein Geld wieder habe. Gut,
0: sobald die jetzt bearbeitet wurden, geht das schon sehr schnell. Ähm, aber es ist ein absolut unnötiger Weg zwischen Step, hm. der da drin ist. der ähm, hm. Und ähm, klar, Amazon macht es ja genau andersrum. Amazon fragt dich das vorher einfach. Ja. Und, ähm, und dann nimmt das alles seinen Lauf. Und das halt Richtig. auch ultra ultraschnell. Ne? Gut, es muss natürlich nicht überall so schnell laufen wie bei Amazon. Amazon ähm, bei Amazon läuft es ja auch nur so schnell, weil die einfach, äh, die geben lieber den Händler sein Geld, nicht als den also die geben lieber hm. den Kunden das Geld zurück, dafür muss der Händler dann auf sein Geld verzichten, das ist halt so das System von Amazon. Ähm, dass, dass, dass es mal auch drei, vier Tage dauert, gar keine Frage, ne? um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Aber, ähm, dass man dann extra nochmal Kontakt aufnehmen muss und sagen, ich möchte das dann gerne aber von meinem Kundenkonto wieder zurück auf mein Konto oder so, das finde ich, ähm, ist Masche, können die sich auch meiner Meinung nach nicht rausreden, da geht es dann einfach nur darum, zu hoffen, dass der Kunde vielleicht damit wieder einkauft und äh, das Geld halt ja. erst gar nicht das Portal Otto verlässt. Ähm, und das kostet einfach ähm, zu viel Zeit. Und, Ach, richtig. und das kommt ja nochmal auf die Zeit, die ja sowieso Otto länger braucht, schon zur Bearbeitung alleine. Ja. Ähm, und du bist am Ende, also man kann sagen, grob zwei Wochen ist dein Geld im Umlauf. Und ja, das äh, kann natürlich je nach Produkt schon sehr viel Geld sein. Mhm. Also ähm, Klar, wenn es jetzt nur um 10 Euro geht, okay. Aber stell mal vor, hier geht es um ein Handy oder ein Tablet oder, oder andere teure Dinge, wo wir davon von 500 oder sogar 1.000 Euro reden. Auf einmal sind 1.000 Euro im Umlauf. Ja. Ja, das, die Erfahrung mache ich übrigens ziemlich oft. Ich zahle ähm, seit ein paar Jahren mittlerweile, wenn ich irgendwas online kaufe, in der Regel mit meiner Kreditkarte. Und bei Kreditkarten ist das ja so, die, der Betrag wird ja dann in der Regel erstmal, also direkt nach der Bestellung wird dir vorgemerkt. Und mhm. sobald das Paket dann rausgeht, ähm, gebucht wird dir gebucht. Mhm. So, wenn, Jetzt buchst du was, du es aber wieder stornieren, dann kriegt es viele Seiten einfach nicht hin, diese Vormerkungen wieder zu entfernen. Und der Hammer war letztes Jahr, kam das neue iPhone raus, ich das iPhone bestellt, <lacht> wieder storniert, weil äh, mich umentschieden in der Farbe, glaube ich. Dann nochmal storniert, umentschieden in der Speichergröße. Ne? Okay, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich bin natürlich dann auch ein Monk und äh, äh, ne, also total bescheuert, klar, aber ähm, am Endeffekt äh, sind das Server und Maschinen, ich verstehe nicht, warum man das nicht hinbekommt, dass das nicht funktioniert. Dann ja. haben die mir dreimal diesen Betrag von 1.499 Euro herzlichen Glückwunsch äh, vorgemerkt. Dreimal. Und das nach zehn oder zwölf Tagen war die Vormerkung immer noch da. Meine Kreditkarte wow. auf Limit. Ne? Und, ähm, und dann, das war richtig Arbeit, musste ja. ich den schreiben und so, da ging dann irgendwas wieder schief, es geht ja immer irgendwas schief, vor allem bei mir. Ähm, und, vor allem ähm, bei solchen Beträgen genau, ne, ey, wir, ich habe da am Ende von viereinhalbtausend äh, Euro geredet die da mal mhm. vorgemerkt waren äh, also zweimal halt ungerechtfertigt, weil die storniert waren einmal dann halt korrekt ähm, ja und dann läufst <lacht> du so Sachen hinterher mhm. und das ist ja schon eine ähnliche Geschichte, weil am Endeffekt solange nämlich das Geld, Geld blockiert ist, ist es weg von der Kreditkarte mhm. also du kannst, kommst du nicht mehr dran ne? ja klar ja. Und ähm, ja, das ist schon Wahnsinn. Das, das ähm, ist schon,
1: aber weil, weil du jetzt gerade den Einwurf gemacht hast, weil wir gerade bei Otto waren, kann ich kann ich noch mal so ein Extrem hinterher schieben.
0: Bei Otto übrigens, ja. äh, nur an der Stelle, da ja. äh, muss ich noch kurz einlinken, deswegen mittlerweile kaufe ich alles mit Kreditkarte. Du kennst ja Klarna, ne? Ja. Ähm, ich habe auch, hab auch für die meisten Online-Geschäfte eine Kreditkarte extra über Klarna. Ähm, kann man jetzt streiten, ob das eine gute Firma ist oder nicht? Ich hatte noch nie Probleme mit denen, wenn man seine Rechnung bezahlt, klappt es in der Regel auch. Ähm, weil musst, bei Otters, musst du bei noch
1: nicht mal, ich, ich hake jetzt noch mal ein, musst du noch, also, du solltest das schon, aber die sind ja wenigstens so nett und schreiben dir eine E-Mail und sagen, hu, 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 haben sie hier eventuell eine Rechnung übersehen, sie hätten doch bis zum <lacht> das und ja. das überweisen müssen. Und dann kannst du das auch machen. Ja gut, viele
0: andere behaupten ja immer, die kriegen direkt in Kassos schreiben so, kann ich mir auch nicht Ach, vorstellen. Nee, nee. Nur wenn man bei Otto, deswegen, ähm, wenn ich bei Otto zum Beispiel stelle, dann erst recht mit Kreditkarte, weil dann habe ich wenigstens dann noch 30 Tage Zeit zu bezahlen, bei Otto, und in der Regel in den 30 Tagen ist ja meistens alles erledigt und abgefrühstückt, ja. selbst wenn das so lange dauert wie bei Otto, mhm. ähm, selbst wenn es drei Wochen dauert. Weil ich mag es nicht, dass mein, mein Geld von meinem Konto, also was ich wirklich besitze, und auf meinem Bankkonto liegt, dass das weg ist, wochenlang irgendwo woanders liegt mhm. und, und ich warte, und dass dieses arbeiten. Geld, genau, und dann wieder zurückkommt. Dann mhm. habe ich lieber so mit 30 Tagen irgendwo Rechnung und ähm, ähm, ja, weil da habe ich weniger Bauchschmerzen mit.
1: Ja. Und bei Klarna hast du ja immer noch diesen Vorteil, dass halt dann da steht, wenn der dieser Zahlungstermin dann näher rückt, hast du hier noch eine Option in dein Konto drin, wo du angeben kannst, äh, hallo, hallo, ich habe hier äh, Sachen zurückgeschickt, na, eine Teil, eine Retour oder Teilretour, ähm, bitte äh, setzt diesen Zahlungsbetrag noch mal 14 Tage nach hinten, bis sich genau. die Retoure Retouren anmelden, glaube ich, heißt ja, das. Ja, richtig, richtig. Und dann, da gibt es halt auch keine Probleme, dass die dann sagen, nö, machen sie nicht, sondern dann kommt ja, also ihr Zahlungsziel wurde bis zum <lacht> verlängert. Ja. ja.
0: Also und warum Klarna? Ganz einfach, weil bei Klarna beginnen ja immer die 30 Tage ab dem Moment, wo du es gerade eingekauft hast. Wenn ich es über meine normale Visa-Karte machen würde, ich habe alles, ich habe Visa und Mastercard, ähm, die haben ja Abbuchungszyklen. Die mhm. buchen ja immer Ende des Monats ab, zu, zum selben Datum. Und ja. wenn ich natürlich den Betrag äh, zwei Tage vorher eingekauft habe, dann buchen wir den auch zwei Tage später ab. Richtig. Ähm, und bei Klarna hast du halt immer die 30 das Tage. Zahlungsziel. Ziel, genau. ja. Das Zahlungsziel. Genau. Und deswegen cool, finde ich ja. das eine super Sache. Ich nutze Klarna sehr, sehr viel. Allerdings nicht in Raten oder so. Das macht gar keinen Sinn. Nee, ist, die Zinsen ist auch sind nicht, sehr, nicht sehr schön. hoch. Schön. Ja. Nee. Da, halt da sollte halt auch auch man auch teil. Ja. Genau.
1: Obwohl die, obwohl die Bezahlung bei Klarna mittlerweile habe ich das letztens erlebt, die sind ja auch ganz knackig. Die haben mir, ich habe mich da angemeldet, ich habe mit Klarna bezahlt, dann musst du dich halt mit deiner ähm, äh, Telefonnummer verifizieren, also dein, dein, auf dein Konto. Ne? Also du hast ja ein Konto irgendwie angelegt, was über deine Telefonnummer, also was zumindest bei mir über, über die Telefonnummer läuft. Und wenn ja. ich mit planer bezahle, kommt dann halt die Aufforderung, bitte geben sie ihre Telefonnummer ein, dann gibst du die ein. Dann kommt äh, eine Nachricht mit einem Bestätigungscode, den musst du dann auch eingeben. Und dann hatte ich das letzte Mal schon zweimal... Dass die gesagt haben, wir möchten ihr Konto weiter verifizieren und die schicken mir eine E-Mail zu. Und in dieser E-Mail war dann nochmal ein Bestätigungscode drin. Mhm. So, habe ich auch gedacht, boah, Leute, man kann es auch übertreiben. Vor allen Dingen, es waren keine großen Beträge. Also, das ging 20, 30 Euro. Also, nicht was, wo man sagt, da dann könnte man schon drauf achten. Aber es war wirklich so. Ja, es ging ja. dann halt auch. Ne?
0: Ja, aber äh, weiß ich, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich kenne das Spielchen. Ähm kann ja an so viele Faktoren spielen. Bei Apple bin ich sowieso gewöhnt, weil ich habe ja hier die ganzen Geschichten an mit, äh, mit, diesem, äh, mit der ip verstecken und so. Und mhm. dieser, dieser ich, ich kenne den Fachbegriff gerade nicht, äh, aber du weißt, was ich meine, ne? Apple hat ja diese, diese nee, Geschichte Standard. Nicht, ja. Genau, an Bord, wo, wo ähm, dein IP-Standort verschlüsselt ein bisschen wird. Ähm, und dann, dann kann das natürlich sein, ne? wenn du irgendwie am anderen Ende von Deutschland gerade von der IP-Adresse sitzt oder so, dass bei denen dann auch so ein Sicherheitsmechanismus mhm. oder so. Ähm, Alarm schlägt und deswegen musst du dich dann halt vielleicht nochmal. Ist, ist ja nicht. Keine stimmt. Ahnung. Ja. ja, lieber so, als dass als du zu schnell nicht. reinkommst. Ja. Ne? ja. ja. So.
1: Und mir switchen schon mal kurz zurück zu Otto, weil ich da nochmal ja. nachhaken wollte. Mir ist da eine Geschichte passiert, das, das passt auf gar keine Kuhhaut. Es noch war, nochmal Weil du vorhin noch eine Geschichte, weil du vorhin ja. gesagt hast, mit Amazon in einem Angebot und bestellen. Ja. Äh, ich wollte mir eine Kaffeemaschine kaufen. Die war gerade im Angebot. Die habe ich gekauft auf. Rechnung lief auch der, dieser komplette Bestellvorgang problemlos durch. Ähm, dann hat sich, ich sag mal, ungefähr eine Woche lang bei der Bestellung nichts getan. Ich habe den Support angeschrieben und dann kam zurück, ja, ich müsste wohl ähm, eine Anzahlung leisten in Höhe von 10% oder sowas. Ne? Da habe ich gedacht, ja okay, dann machst du das halt. Wenn die das so wollen, habe ich zwar nicht verstanden, weil ich normal auf Rechnung bestellt hatte, aber okay. Habe dann die Anzahlung gemacht. Klingt auch schon total unseriös. Ja, <lacht> es, aber es war Otto halt. Und ne, ja. so, ne? Habe dann die Anzahlung gemacht. Und äh, dann ist wieder nichts passiert. Und dann habe ich da halt äh, nochmal nachgehakt. Und ich sage hier, wie, wie sieht denn das jetzt aus? Äh, ich habe das Ding bestellt. Die Anzahlung habe ich gemacht. Die Anzahlung ist bei Ihnen auch eingegangen. Äh, ich sage, warum wird der Artikel nicht rausgeschickt? Den Artikel gibt es nicht mehr. Ich sage, wie, den Artikel gibt es nicht mehr? Nee, der ist ausverkauft. Also immer per Mail, ne, immer per Mail hin und her. Also nicht per Telefon, sondern immer schön per Mail hin und her. Ja. Ich, ich sage, das kann doch nicht sein. Ich sage, ich habe doch den Artikel gekauft per Rechnung, habe dann noch eine Anzahlung gemacht. Ich sage, und jetzt können Sie mir doch nicht sagen, dass es den Artikel nicht mehr gibt, weil der ausverkauft ist. Doch, weil die Bestellung ist ja nur ein Vormerk und äh, das, das ist noch nicht der Kaufabschluss. Dann habe ich gesagt, gut, okay, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn jetzt mit meinem Geld? Ja, naja, das ist hier bei Ihnen auf dem Kundenkonto gut geschrieben. Ich sage, nützt mir nichts. Ich sage, brauche eine Kaffeemaschine. Ja, dann äh, gibt es doch hier diese und diese und diese. Können Sie sich, also wurden Vorschläge gemacht, können Sie sich was raussuchen? Und dann habe ich mir dann ein Modell rausgesucht und habe dann den Support wieder geschrieben. Ich sage, okay. Ich sage, ich nehme das Modell, was teurer war als das, was ich mir bestellt hatte. Wenn ich das zu diesem Preis bekomme, was mich halt diese erstbestellte Kaffeemaschine gekostet hat. Und dann kam eine Mail an. Ja, äh, recht herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Kaffeemaschine. Äh, Bestellung wurde eingeleitet. Natürlich zum vollen Preis. Also habe ich dir wieder eine E-Mail geschrieben habe gesagt: Ey Leute, so geht's doch nicht. Ich sage, ich würde die gekauft, wenn ich die günstiger bekommen hätte für das ganze Theater, was ich mit euch jetzt durchmachen musste. Ich sage doch aber nicht, dass, dass ich jetzt eine Bestellung auslöse zu diesem Preis. Lange Rede, kurzer Sinn, viele Mails gingen noch hin und her. Die Bestellung habe ich dann noch stornieren können auf die Schnelle. Das ging ja noch zum Glück im Kundenkonto. Dann hat es noch elends lange gedauert, bis ich dann meine Anzahlung wiederbekommen habe. Und das sind halt so eine Sachen, wo ich eigentlich damals gesagt habe, na, man muss halt nicht zwingend jetzt bei Otto wieder was kaufen, auch wenn es im Angebot ist. Weil letztendlich, wenn was schief geht, hast du nur Ärger. Ja, und das, irgendwann das hast du auch so, irgendwann hast, hast hat du diese, diese Schmerz, Plattform
0: dein ja. Vertrauen verspielt. Ja, ja. ja.
1: Na, das muss, das muss da halt auch nicht sein. Ja, ich bin okay. eh nicht. Yo.
0: Ich bin mit Otto noch nie so warm geworden. Mhm. Ganz selten bestelle ich mal was ja. bei Otto. Ähm, und das letzte Mal, wo wir bei Otto bestellt hatten, ähm, ja, das war auch so ein bisschen blöd. Ich habe bis heute nicht meine Ersatzfüße von meinem Kühlschrank.
1: Auch mistig. Einen Na, ganzen ja.
0: American Kühlschrank geliefert, schweres Teil, war ein Akt des Todes. Lieferung schon wieder, die wollten es nicht hochtragen, obwohl das ja mitgebucht wird, dass ja mhm. so, so ein Ding bei, bei äh, Transportgeschichten ähm, aber als ich ihnen dann gedroht habe, dass ich dafür sorge, dass sie ihren Job verlieren, <lacht> das <es> ist dann <lacht> hochgetragen. Da kann ich auch richtig, richtig fies werden, aber ja, ja irgendwann hat man bezahlt drauf, und, das und gebucht ist gebucht, genau. Richtig. Ähm, das ja auch. Und die Füße haben gefehlt. Einfach die scheiß Füße waren nicht dabei. Und das Ding kann nicht stehen ohne Füße. Mhm. Und ähm, ja, die haben es einfach so viele Telefonate und das ist ja wieder eine eigene Abteilung bei Otto, die heißt doch nicht Otto. Ähm, ja, keine Ahnung, das war so kompliziert und im Endeffekt wir haben wir uns selber da was gebaut. Aber das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Richtig. Vor allem, wenn man da über 800, 900 Euro hinlatzt, ne? Viel Geld.
1: Das ähm, so ein Ding, ja. ja möge man doch denken, dass alles klappt und alles gut geht. Aber nee, das Auto ist dann halt ein bisschen Kundenservice. Ja,
0: bei war. Otto ist, das funktioniert beim Kundenservice. Mhm. Und das Problem ist jetzt, das ist ja nicht nur bei Otto so, die Leute, die dann solche, solchen Mist bauen, wie bei dir dann zum Beispiel, dass sie dann einfach dann eine Buchung machen äh, zu einem vollen Betrag, was so nicht abgesprochen war, dass ähm, viele sitzen da, gut, die haben vielleicht auch kein einfaches Leben und viel Arbeit und scheiß Arbeitsbedingungen, kann ja alles sein, aber, ähm, aber ist die denken, ja, und vor allem die wissen gar nicht, was sie teilweise den Leuten damit antun. Es gibt ah, okay. Menschen, die sind auf jeden Euro angewiesen und hm. auf einmal wird denen dann irgendein Betrag abgebucht oder so, womit die gar nicht gerechnet oder kalkuliert haben. Es gibt ja, ja Menschen, die, die zum Beispiel sich für 500 Euro eine Kaffeemaschine kaufen, sparen dafür vielleicht zwei Jahre, haben genau jetzt diese 500 Euro auf dem auf, Konto liegen, ähm, aber insgesamt 800 Euro, aber die 300 Euro sind halt für den Wocheneinkauf für Essen oder so und dann wird dann auf einmal 700 Euro abgebucht oder so. Das kann Leute richtig in Probleme stürzen. Ja. Und Ach, äh, die, die haben Woche, auf ne? einmal kein Geld mehr oder so, weil das, und, und dann läufst du, und dann sind wir wieder beim Thema, und dann dauert die Rückerstattung auch wieder zwei Wochen, denen fehlt dann 300 Euro in den zwei Wochen oder 200. Ähm, und, und das ist für die halt nur so ein Klick, und, und die arbeiten dann halt nicht richtig. Und das kann Leute so Probleme verursachen. Das ist fies. Und ähm, ja, deswegen ähm, fahre ich sehr gut mit dieser 30-Tage-Geschichte.
1: Hm. Das stimmt. Ja. ja, Stimmt, kann ich voll nachvollziehen. Ja, also Es gibt ja. so mehr Geschichten von Otto, ich kann mal jede Folge eine erzählen. Es ist auch nicht nur Otto, ne?
0: Lange. um Gottes Willen, wir wollen dieses Unternehmen, wir nee, wollen uns ja irgendwann mal sponsern. <lacht> nee, Spaß. <lacht> aber, aber das aber halt der, mit denen ich was zu
1: tun hatte, neben Amazon, ja. Ja. Das ist
0: es, ist, wir, es sind, sind halt auch frische Situationen. Deswegen kann ja, man ja, gerade auto erklären, ne? Wenn man lang genug nachdenken würde, werden bestimmt noch andere Unternehmen Auf jeden äh, Fall. Mediamarkt
1: ist zum Beispiel so ein wunderschöner Da kann ich Geschichten ja. erzählen. Aber wir waren vorhin bei, bei der action gelandet, wo wir kurz abgebogen sind. Sind wieder. wir schon
0: wieder abgebogen, ja?
1: Ja, wir sind abgebogen. Ich wollte eigentlich was erzählen, ich hatte dann halt diese wunderschöne Osmo Action 4 von DJI. Keine Werbung natürlich. Hier bei mir hat die habt mit der rumgespielt, hat die getestet. Geiles Geschoss gewesen. Oder ist immer noch ein geiles Geschoss. Und hab dann äh, kurze Zeit, nachdem ich die hatte, also hab die dann natürlich eingerichtet, hab das so Profile eingerichtet, was man dann so alles machen kann. Und ähm, eine Woche später, nachdem ich die mir gekauft hatte, gab es ein Update. Ja, und äh, Update habe ich natürlich drauf gemacht und wollte die Kamera am nächsten Tag nehmen, wollte mit der was machen und habe festgestellt, ups, es waren plötzlich alle Einstellungen, die ich gemacht habe, weg. Und da ich gedacht, ja, naja, vielleicht war es halt wieder doof, hast auf welchen Knopf gedrückt und hast alles zurückgesetzt, weiß man ja nie, ne? Und hab dann wieder alles neu eingerichtet und die, die letzten Monate auch genommen und vorige Woche, ja vorige Woche war ja gleiches Spiel wieder, Smartphone angemacht und oh, gibt's gibt es ein Update, ja Kamera angemacht, Update drüber geschaufelt, auf die Kamera geguckt, bop wieder alle Einstellungen weg. Und das dann war so eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass du dir eine Kamera einrichtest, das sind ja nicht bloß drei Knöpfe, die du drücken musst, das sind ja schon ein paar Einstellungen, die man da macht, ja. Und immer wenn ein Update kommt, sind die ganzen Einstellungen weg. Also mhm. da habe ich wirklich mal geflucht. Und äh, jetzt, jetzt, ich muss mal, wenn ich mal wieder fünf Minuten Zeit habe, muss ich mal wirklich den Support von DJI mal anschreiben. Die kriegt man dann ja halt auch per, ähm, per Chatfunktion relativ gut ran. Und muss mal fragen, ob das denn so gedacht ist, ob das so gewollt ist oder ob ich halt ein Montagsmodell erwischt habe oder ob ich zu doof dazu bin. Vielleicht gibt es ja. halt irgendwie so einen Haken, den ich nicht gesetzt habe beim Update äh, Einstellungen beibehalten oder sowas, man weiß es ja nicht. Aber das ist schon eine Ich war eine mir Sache. auch kurz
0: davor, diese ja. Kamera zu kaufen. Welche? Ja, die DJI Osmo, äh, Ach, die Pocket Osmo Action 4. F nee, Action 4, sowas. Die Osmo ähm, Action 4, ja. Genau, ich war auch kurz davor. Mittlerweile bin ich froh, dass ich nicht gemacht habe, weil ich habe jetzt eine andere auf dem Schirm, die wahrscheinlich eher wird. Die, äh, die Insta360, wie heißt ah, sie? Ja. Äh, Ace Pro.
1: Kennst du das? Die? Ist Ace Pro? Was? Äh, vom, nee, nee, ich kenne also Insta kenne ich als Hersteller, weil ich mir die halt auch angeschaut ja auch, habe. Ein genau,
0: äh, auch, auch eine Art Action, oder es ist eine Action Cam, die neueste jetzt, auch zu, in Zusammenarbeit mit Leica, also als Objektiv, das Objektiv, da ist ein Leica, glaube ich, so habe ich es verstanden. Ähm, sieht eigentlich genauso aus wie deine, nur, dass du hinten das Display nach oben klappen kannst, wie so eine re kamera ah, Okay. Ja, und das äh, finde ich sehr gut und ähm, der ähm, der Heißt du so, hast einen größeren
1: äh, Sensor drin.
0: Du hast einen größeren Sensor und die Nachtaufnahmen mhm. sind wirklich Wahnsinn. Und da steckt auch schon, in dem Teil steckt auch schon mehr KI als in allen anderen Action-Camps. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, unterm Strich, hat auch diese magnetische Geschichte und so, das ist mir nämlich auch sehr wichtig. Diese Schnellverbindungen. Ist Gold ähm, die wert. Die hat ja, deswegen Glauben ist das äh, Bitte? Das
1: ist Gold wert.
0: Deswegen das ist, ist, ähm, ist GoPro äh, gar nicht, steht gar nicht <lacht> zur Debatte, die, die sind sowieso so abgekackt, bei ganz vielen Sachen verlieren die ja mittlerweile nur noch, wenn man mm -hmm. so den Vergleich hat, ähm, aber wenn du die noch nicht kennst, ähm, da würde ich sagen, guck dir mal ein paar Reviews an auf YouTube, äh, zu hm. der Insta360 Ace Pro heißt die, Achtung, es gibt zwei Modelle, es gibt noch die Ace und glaube ich die Ace Pro oder nur Ace Pro Ace oder <lacht> keine Ahnung, irgendwie so, ähm, auf jeden Fall die Ace Pro mit dem liker Dinge, ähm, kostet auch ungefähr gleich viel. Was kostet die, glaube ich, 450 Euro oder so? Mhm. Und dann eben im Combo dann halt nochmal ein Huni mehr mit mehr Akkus und ein ganzes. Ja, ne? Ja, kennst du ja das Spielchen. Ähm, ja, ich meine, gut, für dich jetzt irrelevant, du hast ja schon eine, aber trotzdem, äh, du bist ja äh, auch gerne immer auf dem aktuellsten Stand. Auf jeden äh, schaust Fall. Du dir mal an, das mit dem Display ist nämlich eine sehr, sehr, sehr coole Sache, mhm. weil kannst du bei der DJI, glaube ich, ja auch ne? dir das Bild vorne anzeigen lassen, aber es ist natürlich dementsprechend klein. Mhm, genau, aber du richtig. hast halt vorne schon ein kleines Display halt.
1: Obwohl, ja, obwohl ich halt immer sagen muss, also ich nehme das hier für meine Fahrradtouren, ich, ich zeichne ja meine Fahrradtouren auf, ich brauche kein Display, weil letztendlich ist es halt so, ich, Eine habe die, Geschichte, ja, ja. ich habe die ganzen Einstellungen gemacht, die sind drauf und wenn ich unterwegs bin, mache ich die Kamera an und mache die Kamera aus.
0: Wozu ja. so brauche ich Display. Aber die Action, also. ja, die Action Cams aber haben sich ja auch schon ein bisschen etabliert als
1: Relock-Ersatz. Also, ja, ja, ich weiß, aber das Vielleicht ist nicht
0: für dich jetzt äh, äh, hm. erforderlich, aber für viele anderen. Aber da hattest du halt das Problem, wenn du dann noch das Ding an der Stange hattest, Selfies-Stange oder so, dann hast du ja. dann halt weiter weggehalten. Dann, dann wurde schon eng mit dem Kontrollieren des Bildes und so, ne? Richtig. Ähm, und dafür ist das natürlich ein, ein schlauer Move jetzt, dass sie im Display gebaut haben, was man nach oben klappt, wie bei einer. Bei einer äh, normalen äh, Spiegelreflexkamera. DSLR-Kamera, ja. DSLR genau. Ähm, ja, coole Sache. Und ähm, Aber davon mal abgesehen, ob man das jetzt braucht oder nicht, mit dem Display, ähm, in teilweise vielen Punkten noch mal besser als DJI. Mhm. Hast du die
1: die jetzt schon bestellt? Nee. W ich konnte mich die bis bestellen? jetzt noch zurückhalten. Okay, aber es ist jetzt so auf deiner auf deine Liste drauf, ja, wenn du sagst, ja, wenn der, der mich Preis passt passt
0: der Preis passt noch nicht. Ja, okay. Ich bin so ein Mensch, ähm, also eigentlich kann ich das gar nicht gut abwarten. Aktuell kann ich es, Gott sei Dank, noch. Ähm, die ist einfach, die ist wirklich brandneu draußen. Die Reviews sind erst einen Monat auf YouTube alt oder so. Das, und, und dann meistens sind die Reviews da draußen und ist das Produkt noch nicht mal draußen. Ähm, deswegen ist es so neu, da gibt es ja noch keine Rabatte, weißt du? Ja. Und, ähm, und manchmal lohnen sie sich auch, zwei, drei Monate zu warten. Dann kannst auf du auch schon B-Ware bestellen oder so. Dann, äh, gerade bei Technik, ist B-Ware ja
1: unheimlich noch mal reduziert. Ähm ja, ich, ich sage ja immer so, ich, ich warte ja so vom Grundsatz. Also erstens ist es ja halt auch immer so, dass nach der Auslieferung, wenn sich die ersten Nerds das gekauft haben, äh, kommen vielleicht Sachen zum Vorschein, die vielleicht die Tester gar nicht so bemerkt haben, wo dann noch mal ein Update gemacht wird. Ja, das ist dann halt auch schon ja. So eine, so eine recht gute Geschichte. Und dann, ja, das hast du mir gerade selber gesagt, gehen die Preise halt auch ein bisschen runter. Ja, ich sag dir also, auch ganz
0: ehrlich, äh, normal, und also wenn ich richtig schlau bin, kaufe ich mir gar nicht, weil ich brauche es nicht.
1: Ja, da, genau, das ist dann halt so eine Geschichte zwischen
0: brauchen und haben wollen. Ich stelle mir, stell mir dann auch immer die Frage, ist eine Action-Cam. Wie, wie viel Action hast du in deinem Leben? Keine. Ich bin ja nur daheim. Ich verlasse ja nur zum Arbeiten mein, 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 meine Wohnung. Und eigentlich, ja, eigentlich Aber wozu willst du es in deinem Leben?
1: Ja, das weiß ich nicht. Es wird sich schon im Grund ja, finden.
0: Es ist keine Ahnung. Und dann hast ah. du dich eine Woche damit und dann geht es wieder im Schrank. <lacht> es ist doch immer dasselbe.
1: Bei mir <lacht> zum Glück nicht. Also ich habe ja. meine 4 genutzt. Und ich muss auch sagen, ich bin, ähm, ja, finde es total abartig, dass das Wetter jetzt so schlecht geworden ist. Ich hätte gerne noch ein paar Runden mit dem Fahrrad gedreht, hätte noch ein paar Aufnahmen gemacht. Die, der ja. äh, Plan bei mir, wo ich überall hin will, was ich bestrecken noch fahren will, der ist voll. Aber es wäre ich halt mir mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann, ja, ja, im Winter fahren möchte ich jetzt auch nicht zwingend. Also die macht ich doch
0: verdammt gute Fotos. Das war ich auch sehr, sehr überrascht. Mhm. Die Du kannst auch 48 Megapixel Fotos damit machen und so. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung. Das Display, also für mich ist das Display entscheidend, was für dich vielleicht gar keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, das wäre eine Kamera, die dann für mich auch nicht nur für den Action-Einsatz wäre, weil die brauche ich nicht, ich habe keine action das wäre wirklich eine, Urlaubs, äh, eine, eine, eine Urlaubsgeschichte dann, ne? um sich selber ein bisschen zu dokumentieren oder so. Ja. Ähm, das, was ja. die
1: meisten mit dem Smartphone jetzt eh schon machen? Genau. Ja. Mein Smartphone könnte
0: das natürlich auch alles übernehmen, ja. gar keine Frage. Nur, ähm, ich mache ganz wenig Fotos mit meinem Smartphone, obwohl ich eine super Kamera habe. Eben
1: drum, ja. Ähm, sind ich ich, beim iPhone ziemlich gut. iPhone 15 Pro habe ich sogar, ja. das Neueste. Ja,
0: ja. Also Max sogar. Ähm keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es der <lacht> Fall ist. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch noch eine richtige Kamera, so ist es nicht. Die ist ja natürlich noch besser, ne? Klar, kostet ja die auch. Die habe äh. ich
1: auch, aber die ist mir zu groß, die will ich nicht immer mit rumschleppen, weil dann. Die fängt hast du vor allem nicht an. immer
0: dabei. Ja. Du musst ja gezielt, die trägst ja gezielt mit.
1: Ja, ja aber so oft komme ich nicht mehr in die Situation, was zu fotografieren. Und wie gesagt, ja. wenn du musst halt einen Rucksack mitnehmen, wo die ganzen Objektive mit drin sind und dann musst du halt noch einen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum und sowas.
0: das Problem ist, sich selber fotografieren, ist nach wie vor scheiße beim iPhone. Weil ich kann ja dann nur die Frontkamera benutzen. Das ja. habe ich ja kein Referenzbild. Und, ja. und es ist schon ein deutlicher Unterschied von der Qualität so, zwischen Frontkamera und Rückkamera. Mhm. Ne, und wenn ich die Rückkamera benutze, kann ich mich nicht selber fotografieren.
1: Mhm. Naja, zumindest ich, ist es nur im
0: Freiflug dann. Genau, ja, und das geht immer schief. <lacht> das, das,
1: das das es kommen auch manchmal gute
0: Bilder bei rum. Manchmal ja. ja. Aber das ist halt so eine Sache, ähm, ja. Um, ach du, ich. Handy man, man ist sowieso ganz Gut schlimm. muss
1: drüber nachdenken.
0: Ich habe immer das neueste Handy und ich gebe sehr viel Geld für Handys aus. Mhm. Und äh, brauche nein, auf gar keinen Fall. Aber beim Handy kann ich es noch mit am besten ähm, verkraften, weil selbst, ein Handy ja. habe ich schon jeden Tag in der Hand und benutze das Gerät auch. Eine Actionkamera würde bei mir doch eher im Schrank liegen. Also mhm. das Verhältnis zwischen wirklich nur benutzen. Und, ähm, und nicht benutzen, also ne, dafür mache ich es zu wenig. Und dafür ist es dann zu teuer am Ende des Tages. Ja. Also ist dann
1: wirklich dieser Hätte-ich-gern-Punkt. Ja, 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 ja. Keine Ahnung. Also siehste, ich bin wir, kein World-Traveler,
0: ich bin auch kein Influencer. Nee, ähm, bin ich was auch wir, alles Was will ich da
1: dokumentieren? Ne? Ja, ich es ja auch bloß, wie gesagt, für meine Fahrradreisen gekauft, weil ich das halt immer lustig fand. Wie oft machst du Fahrradreisen? Ähm, ja, Reisende, ich habe jetzt dieses Jahr erst wieder angefangen mit Fahrradfahren, wie gesagt, ich bin als, als, als Stift unheimlich viel gefahren, zwischendurch mal unheimlich, aber die letzten Jahre ist Fahrrad ein bisschen eingemottet, weil einfach die Zeit nicht da war und habe dann irgendwann die Schnauze voll gehabt und habe gesagt, du musst jetzt wieder, und dann habe ich das dies Jahr wieder rausgeholt, habe das wieder alles aufgebaut, alles wieder äh, gangbar gemacht, das kleine Dingels, ja. neue Bremsanlage eingebaut und ja, was man dann nicht alles so macht und dann bin ich halt durch die Gegend gedüselt und äh, war halt auch früher, ich hatte also früher war ich noch relativ viel mit Geocachen unterwegs und bin dann halt in Ecken gekommen, wo ich gesagt habe, boah, hier sieht es aber geil aus, wäre vielleicht auch interessant für andere Sachen, aber damals, TM vor langer, langer Zeit, war halt die Technik noch nicht so gegeben, dass ich dann so ein kleines Videotagebuch, Reisetagebuch machen konnte und das war jetzt aber halt da, Und Da habe ich mir gedacht, ja, wenn du jetzt halt unterwegs bist, dann schmeißt du halt die Kamera mit dann an die Halterung dran und dann filmst du halt deine Strecken, wo du fährst. Du so die Radwege, die bei mir in der Gegend sind, sind unheimlich viele. Und da kannst du das halt alles mal mit aufnehmen. Aber das ist im Endeffekt und auch für dich. Du machst das für dich. Für dich? Ist ich das mach's halt für Lenz. Hm? Nee, ich, ich mach's für mich. Es kommt mit auf YouTube raus, auf meinen Kanal. Aber... Ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich muss zwingend jetzt irgendwas machen, sondern das ist halt so nach dem Motto, ich bin eh unterwegs, da kann ich halt die Kamera auch machen, anmachen an und äh, dann halt mal den Leuten zeigen, was es hier für geile Ecken gibt. Ja. So und dann ja, wie gesagt, wenn es jetzt die wieder mal irgendwann besser wird. Ich meine, jetzt ist natürlich gerade die Flautezeit, ist ja klar, wenn jetzt der Winter kommt. Aber ansonsten so einen, einmal die Woche alle 14 Tage unterwegs sein für eine größere Tour hier in der Umgebung, so Rundfahrten machen. Das ist schon, das steht schon auf dem Plan drauf, das zu machen. Es gibt genug, wo ich hinfahren kann, wie gesagt, ohne Ende Sachen hier bei mir in der Ecke. Und wenn ich dann mal irgendwann wieder richtig in Fahrt bin, also mit dem Training wieder ein bisschen was gemacht habe, dann könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, mal so Tagestouren oder mehrere Tagestouren zu machen und äh, das dann halt alles mitzufilmen. Aber wie gesagt, es gibt halt so viele. Bei mir zum Beispiel läuft unmittelbar am, am Haus der Saaleradweg vorbei, der ja halt von. Mm -hmm, Hof da oben aus der Ecke bis Richtung Magdeburg geht. Also das sind schon ein paar Kilometerchen, die man da fahren könnte. Und das wäre halt eine Tour von vier Tagen, fünf Tagen, die man da so runterfahren könnte. Das wäre vielleicht mal so eine Geschichte. Ist aber alles noch in Planung oder in, in, im Kopf. Mal sehen, wann wir das umsetzen. Aber das ist halt so ein bisschen, was, was ich mir vorgenommen habe, wieder ein bisschen mehr Sport zu machen, wieder rauszugehen. Weil dann ist halt wieder der Punkt, wenn man draußen in der Natur ist, kann man mal abschalten und mal alles sacken lassen und mal wieder ein bisschen zu sich kommen. Ne? Also das hm. hilft schon extrem, ja. Aber bei, bei, beim, beim Einkaufen waren, wolltest du jetzt, ne, wir haben noch nicht so, äh, mal eine, eine Frage eine ja. Frage an dich, weil du ja so Technikfreak bist und wahrscheinlich auch mal stationär einkaufen gehst. Bist du denn... Nur, ja. Bist du denn halb gibt's ja liefern? bei SB-Kassen unterwegs? Oder bist du äh, nicht? Nee, sowas Mensch? haben wir hier
0: noch gar nicht. Also, wie, ah, okay. Also, nee, hier ist noch Höhle und so.
1: Hattest du noch nicht das Glück, Höhle bist du Uga, sb -Kassen Uga, Doch, oder? doch,
0: doch. Also wie, ich war gerade heute noch in Koblenz. <lacht> ja. Er ist bei uns so die nächste große Stadt andere Richtung Trier. Da gibt es das natürlich. Uh, Rewe zum Beispiel hat SB-Kassen, uh, Globus, uh, IKEA, ähm, Kenne ich dich mit aus, aber im Endeffekt, ähm, was bringt es mir? Also, die, das Ding ist auch noch nicht ausgereift. Das dauert so lange, da musst du das Produkt ablegen, dann wird das dann noch gewogen, klar, damit du nicht bescheißen kannst. Mhm. Ähm, dann steht aber auch immer noch ein Mitarbeiter. Mhm. Ähm, dann ist das teilweise auch wirklich schlecht von den, von den Steps her programmiert, dass du erstmal gucken musst, was muss ich jetzt als Nächstes machen? Ähm, das bringt dir, glaube ich, was, wenn du da Stammkunde bist und kannst es wirklich in- und auswendig in das Fle <lacht> Fleisch und Blut übergegangen dann kann ich mir das vorstellen, aber ansonsten hält dich das nur auf. Also da ist die Kassiererin schneller.
1: Ja, meine ich, Erfahrung. ich bin ich bin halt so mal äh, auf die Idee gekommen, dass mal zu ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich bin noch nicht durch so eine SB-Kasse durchgerabbelt. Ich war bloß letztens bei Rewe oder sowas ist das glaube ich bei uns, ähm, wo dann halt wirklich eine Kasse ja eine Kasse war besetzt und da standen fünf Leute vor mir. Unternehmen waren halt die SB-Kassen da war alles leer. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, eigentlich bist du doch blöde, könntest mal da hingehen. Ich hatte in Kasten Getränke oder sowas. Also das, es war nicht viel, ich hatte nichts. Aber irgendwie, nee, habe ich es dann doch nicht gemacht. Auch und übrigens noch, für alle, die jetzt denken,
0: SB für die, die es nicht Set, gecheckt haben, Selbstbedienungskasse, Selbstbedienung, ja, davon reden wir.
1: Okay, okay ja stimmt. Das ist immer so ein Punkt, äh, wenn man Abkürzungen verwendet, sollte man halt auch sagen, worum es sich da dreht. Ist korrekt. Ja, und diese, bei den Kassen, da ist nämlich die Tage, irgendwann habe ich einen Bericht gesehen, da ging es um diese Problematik, wird bei SB-Kassen mehr geklaut, beziehungsweise wie ist denn da dieses Verhältnis vom Kunden zu den Kassen, wird das angenommen und sowas. Und das habe ich mir mal angeschaut. Und äh, da war halt auch diese, diese Sache, was wird denn halt unternommen, damit man da nicht so viel klauen kann und äh, ich habe mir, hab mir das mal angeschaut, wie, wie so eine SB-Kasse funktioniert. Und theoretisch war es halt so, dass du quasi deinen Kaufvorgang startest. Dann scannst du deine ganzen Codes bei den Sachen, die du eingekauft hast. Und zum Schluss drückst du auf Summe und machst dann deinen Zahlvorgang mit Karte. Und dann ist die Geschichte erledigt. Nee, bei Rewe hast du eine Waage noch. In der Waage?
0: Du, du scannst raus. das Produkt, ja. dann weißt das System, das wiegt so viel. Du musst okay. es abstellen auf so einen Abstellgedöns und da ist eine Waage ja. eingebaut und der summiert dann die Produktartikel zusammen vom Gewicht her.
1: Alles klar. Und was passiert denn jetzt? wenn Weil du, du könntest ja
0: auch zum Beispiel zwei Schokoriegel kaufen und scannst nur ja. einen ein. Ja.
1: Verstehe ich, aber was passiert denn jetzt, wenn du, wenn du jetzt den Schokoriegel in deine Hosen, also nicht in deine Hosentasche steckst, sondern wenn du halt den nicht über die Waage laufen lässt, dann weiß das System doch gar nicht, dass du einen zweiten hast. Weißt du? Ja gut, aber also das, das hat ja mit der
0: Selbstbedienung zu tun. Das kannst du ja. Ja auch machen mit einer normalen Kasse, ja. einfach was ja, ja. klauen. Also da, da geht ja wahrscheinlich die ganz, also, die ganz normale Alarmanlage mm. dann los.
1: <lacht> Na gut, bei chogo
0: wahrscheinlich eher weniger. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ist, wie das da getrackt und mm -hmm. gechippt wird, keine Ahnung.
1: Ja. Ich habe dann, das, was ich halt gesehen habe in der Sendung, das war halt total interessant, die haben so intelligente Kassen gehabt, die halt äh, gesagt haben oder die halt gezeigt haben, dass du mit einer gewissen Kamerasensorik, die Artikel, die du gekauft und eingescannt hast, wurden da erfasst. Und dann hat halt dieser, dieser Rechner da ein Feedback gegeben, wenn du halt irgendwas nicht, nicht richtig gescannt hast. Also, wenn du zum Beispiel hast, was hatten die dann, eine Banane gekauft und gibst aber ein, es ist eine Gurke und sowas. Und das hat der dann halt automatisch erkannt und dann hat dann gesagt, nee, nee, das ist keine Gurke, gucken sie nochmal genauer hin. Und ja, gut, halt so das
0: geht, gibt's aber, glaube ich, beim Rewe nicht. Und auch, äh Nee, das ist halt eine
1: neue Technik gewesen. Neue ja, Technik die gibt es auch, ja. so,
0: äh, auch schon in so äh, Geschäften. Ähm, ich glaube, in Amerika gibt es auch von Amazon so einen Lebensmittelladen. Da hm. läuft das alles schon über, über Kameras. Und, äh, kommt, also da gibt es noch nicht mal mehr Selbstbedienungskassen. Ähm, du gehst einfach rein, holst die Produkte und gehst wieder raus. Du von okay. deinem Amazon-Konto abgebucht.
1: Ja, ist auch nicht schlecht.
0: Ähm, oh. weil, die weil das läuft über Kameras über die Decke über Kameras äh, im, im, im Regal, über äh, Gewichtskontrollen im Regal. Also ne, du holst das Produkt raus. Also erstmal du gehst rein und musst schon durch eine Schranke und dich einscannen. So, und dann wissen die jetzt, du bist der Kunde XY. Mhm. Und dann ähm, gehst du hin ans Fach, holst das raus. es wird alles getrackt und gefilmt. Und die wissen ganz genau, du hast gerade eine Tüte Milch daraus geh rausgeholt, gehst wieder raus und dann äh, hast du den Artikel dann bezahlt. Äh, beziehungsweise gehst raus und der Artikel von deinem Konto abgebucht. Mhm. So. deswegen diese also SB-Kassen die. das ist eine, entschuldigt jetzt mal diese, diese Ausdrucksweise ähm, aber ist wie so eine Missgeburt ist so so halb ähm es, weißt du, es ist so ein Mitteldinge ähm mhm. Na, ich sag mal, ver ich, verstehst du was ich damit sagen will, es ist so man will es man vereinfachen mit Technologie aber am Ende des Tages steht doch die ganze Zeit ein Typ rum, ja, der hilft sowieso stimmt. bei jedem Kack weiter und ähm, es ist so, es ist so und, und ich weiß auch nicht, wie du das besser machen willst, dass äh, du nicht mehr die Person brauchst, du wirst die Person wahrscheinlich immer brauchen und ähm, du wirst auch immer die Sicherheitsmechanismen brauchen, damit die Leute da äh, nichts falsch machen und betrügen und weiß der Geier. Mhm. Ähm, weißt du, dann, dann denke ich mir am Ende des Tages ja, entweder machst du es halt einfach noch oldschool, oder du musst es halt komplett umstellen auf äh, Technologie.
1: Ja, das geht halt nicht. So ja. einfach. Weil ich, weißt also du, bei mir ist dann halt durch den Kopf geflitzt, so diese, diese Geschichte halt da, du hast bloß einen Artikel und vor dir stehen fünf Leute mit, mit vollen, vollen Körbchen da an der Kasse, wo ich gesagt habe, okay, dann, du hast halt bloß diesen Schogoriegel und müsstest jetzt eine halbe Stunde warten, bis du dran, bist zum Kassieren, dann rennst du halt da durch, scannst den ab und, äh, was weiß ich, haust dann deine Kreditkarte dran und dann bist du fertig in fünf Minuten. Von der Seite her wäre es vielleicht eine Erleichterung. Aber das ist halt so ein System, äh, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Vor allen ja. Dingen, weil ich jetzt auch so faul bin, du kannst bei uns beim beim äh, Rewe, kannst du halt auch online bestellen und dann gehst du da hin und alles ist fertig. Das ja. geht auch. Ach, oh, herrlich. Ja. ja. Aber wor worum es mir eigentlich ging, bei diesen SB-Kassen, wie gesagt, als ich diesen Bericht da gesehen habe, haben die das ja alles schön erklärt. Und dann haben die gesagt, und die Kunden müssen ja alle durch das Exit-Gate. Und da stand ich schon wieder auf meiner Couch und habe gesagt, was bitte habt ihr denn jetzt geraucht? Kann man nicht sagen, die müssen aus den Ausgang raus. Nein, das war ein Exit-Gate. Und ich als, ja, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, Mensch, der halt so eine Anglizismen überhaupt nicht mag, der fragt sich dann immer, wa warum, warum müsst ihr das so machen? Ja. Andi,
0: gutes Stichwort. Exit. Wir müssen jetzt auch langsam den Exit-Gate machen ja? hier. <lacht> wir haben schon überzogen. Ich habe ja schon kaum getraut, was, was zu sagen. Ich denke mal, ähm, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Mach mal. Und ähm, wir wollen ja nicht schon alles abschießen hier beim ersten Mal. Nee. Es oh, soll ja noch hörbar sein.
1: Wie immer kann ich nur sagen, die Liste ist noch voll. Wir haben die nicht Liste alle noch voll. Themen abgearbeitet.
0: Ich glaube, das Problem ist, viele Themen werden auch nie wieder hier angesprochen werden, weil die dann schon wieder zu alt sind. Aber so Ach, ist das. Das. es ja. gibt so viel zu erzählen. Wir sind heute auch oft vom Thema abgekommen, muss man auch sagen. Ja. Aber wir sind ja auch noch in einer gewissen Kennenlernphase, wir zwei. Und ähm, da kommt es halt manchmal, dass man ein paar Abbiegungen nimmt. Das wird besser. Das wird sich aber das gehört auch, auch wahrscheinlich
1: nicht, nicht komplett ausschließen lassen. Ja, das Behauptet passt nicht. schon. ja Andi, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Das denke ich mir mal. Ich bin mir ziemlich sicher. Bei solchen Themen, also das kann ja eigentlich nur Spaß ja. machen.
0: Zeigt es uns, ja? wenn ihr möchtet. Wenn ihr irgendwie Daumen hoch geben könnt. Ich Bin ja komplett neu bei diesen Dingern, aber bei dem einen oder anderen Portal kann man ja vielleicht kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter, weiß uh. der Geier. Und ähm, ja, Gibt uns Feedback, wenn ihr möchtet. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten in einer Woche, Woche wieder. Genau in einer Woche. Ähm, wir wissen jetzt selber noch nicht, an dem. Weil ich wollte gerade sagen, sagen,
1: wann das auch immer genau, sein wird.
0: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Sonntag, irgendwann da. Guckt hin, wann der, wann der Release-Tag war von dieser Folge. Und dann
1: genau in einer Woche. So ist. Alles klar. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für dieses sehr interessante Gespräch von mittlerweile zwei Stunden. Und. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Genau. Sag mein Bauchgefühl, sag mein Bauchgefühl ganz einfach. Ja. Wir hören uns dann auch in einer Woche wieder voller, kuscher Tatentrank mit neuen Themen, einer neuen Diste und dann geht's es wieder locker, floppig vom Papa. Bis dahin bleibt alle gesund, du und natürlich auch ihr da draußen und viel Spaß beim Hören. Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao.